0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un lag más, lag número 81 Como ven hoy con Dani y con Leo, ¿qué tal Dani?
1: Hola, hola, saludos, ya, ya ya, tocaba, ya tocaba, también tenemos ahí en el futuro Ya tenemos planeado otro de música, así que también para que vayan esperándolo de una vez Pero ya tocaba sí, a viene, sentarnos viene. a hacer podcast común y corriente ¿Serio? Sí, 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 sí
2: ¿Y Leo, ¿Qué tal? Hola, hola gente, aquí feliz de la vida estar con ustedes un dominguito, compartiendo.
0: Qué bueno, qué bueno, y pues como ven ahí en el título, eh, bueno y antes de empezar también gracias a las personas que están ahí en el chat acompañándonos en vivo y a las personas que luego también nos van a ver a través, eh, nos van a ver, nos van a escuchar a través de Spotify o cualquier servicio de, de podcast, eh, iTunes o no sé qué, que ya en iTunes ya no nos quieren, bueno, en LAC like todavía sí nos quieren en el, resto, sí, sí. en el resto ya no, ya nadie nos quiere Entonces,
1: Es que es el único proyecto profesional que hay
0: Sí, sí, es el único que se hace con, con amor A ver qué se borró aquí
1: <risa> Es el único proyecto profesional A ver qué se borró aquí A ver qué se borró aquí
0: ¿Alguien <risa> estuvo traveseando el documento? Bueno, ahí no importa A ver, a ver
1: <risa> No, no importa ahí
0: que, se, que medio se borró Pero no sé qué será Y justo... Eh, ahí eso, el, eso fue el, Leo, eso fue Leo, eso fue Leo. Leo sí,
2: Leo, me, por favor. me van a disculpar, pero no fue que se borró, es que la inspiración me llega mientras estamos en. Ah, en el ok, acto. ok. Por favor.
0: Está bien, perfecto, perfecto. Pero sí, como ya pudieron leer ahí en el título y vamos a hablar, este, pues aprovechando que y, y aclarando también claramente el PlayStation 4 y el Xbox One X. Eh, sí, One X, well, One sí, Ya se me hizo un del madre.
1: Series sí, Sí, One X es verdad. No. Series
0: no, 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 S y X. series X. No, 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 no. El PlayStation 4 ah, y el de ahorita. El, el, y el ah, Xbox One. Entendí, sí. El One, el One. El One, el One, el One, el One pues, No, no, no. El One, el One. Xbox One, sí. Esos es, claramente no van para ningún lado. Ni tampoco el Switch. Eh, claramente se les va a dar soporte por algunos años más, no sé cuánto, pero se les va a dar más soporte. Pero ahí, eh, aprovechando que, digamos, estamos a las puertas o ya casi. Este. Depende de cuando lo escuchen. De una nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series S o X o después las que hayan a sacar subsecuentemente,
1: Calles eh, se Y después
0: pues, eh, eso va a pasar.
1: Perdónalo. Y también, y eso
0: también va a pasar con el PlayStation 5, así que este sorry, sorry no, no, por portarnos no. a la realidad, pero así será.
1: No Campos no, jamás eso no va a pasar. <risa> no, ojalá no. que
0: no, pero sí va a pasar. El, pero que bueno, el,
1: que el poder de Cristo te expela ese demonio de mentiras. <risa>
0: Pero bueno, sí, entonces aprovechando, queríamos pues conversar de las cosas que nosotros consideramos positivas de la generación y negativas también, este, creo que hubo muy buenas cosas, como también hubo otras cosas eh, no tan buenas o negativas o deplorables incluso, entonces pues vamos a hablar un poquito de eso y ustedes ahí en el chat también, este, pues si tienen, este... Algo que opinar, algo que decir de las cosas que les gustó o que no les gustó de esta generación, pues adelante, ahí después lo vamos a leer. Pero, ¿con qué prefieren empezar entonces? con lo Yo creo que lo negativo, ¿no?
2: ¿Por qué lo yo... negativo, Campus? Llevamos mucho rato sintiéndonos negativos. El COVID, mae, las elecciones en Estados Unidos, mae, todo este asunto. Mae. Empecemos por es lo que, positivo.
0: Es que yo creo que es más bonito cerrar con algo positivo, ¿no?
1: Bueno. Yo, yo digo que le damos una y una. O sea, una positiva, una negativa, yeah. una positiva, una bueno, negativa. Bueno, ahí está. En, está este, me... en este <risa> momento, de todas formas, van ganando las negativas. Sí.
0: Entonces, <risa> <risa> sí, en algún momento esto se, se va se va. O sea, la balanza se va a girar. Bueno, más bien se va, va a caer del lado negativo, ni modo.
1: Y es porque Pero... no es porque no recordemos cosas positivas, es porque lo negativo tiende a causar más impacto.
0: O lo que se queda más marcado también. Exacto, creo yo. sí.
1: Exacto, sí, 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 no sí, es lo que se le ha nomás, pero por eso necesitamos que ustedes ahí en los comentarios, eh, vamos a ir nosotros en orden mencionando las cosas, entonces eh, pongan atención para no repetir temas y si ven que nos que algo importante o que ustedes consideran importante o relevante que no mencionamos como aspecto Chica, positivo man. o negativo, lo ponen ahí en el chat y, y lo mencionamos porque estoy seguro que ustedes van a... este
0: eh, aportar muchísimo
1: ap ap Aportar eh, otras cosas que se, nos, que se nos fueron a nosotros Entonces, eh, estamos a la expectativa de ustedes también Sí,
0: pero bueno, empezamos entonces Con lo negativo Bueno, con Perfecto. una mala y después una buena Ok, de vamos con esta lista que tenemos aquí Ya que, ya que está acá eh, El primero, yo creo que tal vez De lo que más se habló en esta generación Claramente no empezó acá Pero creo que sí eh, y se incrementó la práctica de esto, y es la monetización predatoria, lootboxes, eh, micropagos, eh, ¿qué más? Bueno, todo esto que, bueno, estos casinos, sí, sí, casi sí son casi. son pases,
1: ajá, los... Eh, si sí son pases, correcto. Las, eh, yo creo que, yo creo que, digámoslo así, claro y directo, creo que lo principal son los, este, los, los loot boxes y el y la insistencia de las compañías en querer hacerlo ver como algo inofensivo y no como algo predatorio y, o sea, yo creo que de hecho, eh, eh, pensándolo, creo que esto cabe dentro de lo positivo y cae dentro de lo negativo en las es dos, sí, porque por un lado, este, sí esto, de hecho, o sea, voy a incluirlo en las dos personalmente, si ustedes lo quieren incluir ahí en el chat, o, o ustedes aquí digamos, eh, Campos y, y Leo también, pero creo que eh, Vimos, unos, vimos una este, edad media por ahí al principio del, de la generación donde todo el mundo estaba usando de esta, de esta monetización pero luego este, llegaron, llegó otro tipo de monetización que sí eh, fue gracias a Fortnite y la gente empezó a cambiarse y aparte de eso las, los gobiernos y las legislaciones empezaron a darse cuenta de este tipo de cosas porque mucha gente empezó a sacar artículos y a poner en el en el spotlight, que esta problemática de los loot boxes, y ahora pues ya hay muchos países tomando cartas en el asunto y diciéndoles, no señores, esto no es para niños, esto no son surprise mechanics ni nada de eso. Entonces, eh, a mí me parece que ha sido mitad negativo, fue mitad negativo y nos estamos moviendo como para hacia un área más positiva. Tal vez, tal vez, no sé, no sé, no sé si sí, nos va a traer yo, las nuevas controles
0: yo creo que es eso, eh, en parte que ya los gobiernos pues empezaron a notar ese tipo de prácticas y lo quieren regular y creo que a las compañías a las publicadoras más que todo no les favorece que los gobiernos eh, regulen esto, eh, básicamente por algunas veces desconocimiento de las personas que están trabajando en esas leyes o esas regulaciones que al final pues los va a afectar a ellos entonces pues yo creo que por eso como que han frenado un poco, pero creo que en esta generación este, Porque, o sea, por lo menos en la generación De Xbox, Playstation 2 eh, Yo no, realmente no recuerdo Que hubiera tantísimo O que se le haga tantísimo esto Ahí había, o sea, como los inicios eh, Creo que Dead Space, ¿cuál era el 3? Si no me equivoco, fue como que Medio los introdujo O sea, es, es como lo que más recuerdo De esa generación
1: es que Dead Space 3 lo que cayó mal fue que le metieran microtransacciones. Pero yo creo que. Yo creo que lo que la gente más odió fue que dejara de ser un juego de, de Survival horror a ser un juego de acción para dos. Uh -huh. Entonces yo creo que la, la gente lo odió más y se fue en cola lo de las microtransacciones que también eran innecesarias. Sí.
2: Eso es. Sí, eso pero, es no acabar, ah, man, Digamos, es lo que IE hizo hizo con, con Dead Space fue digamos, el, el, no sé eh, EA in, in a nutshell o sea, EA agarró una franquicia que estaba muy bien desarrollada y que había tenido una secuela perfecta y decidió nada más llegar y aplicar el estilo EA, que es, bueno, metámosle metámosle multiplayer aunque no sea bueno en un juego de terror, metámosle microtransacciones, aunque se cague por completo en la idea del survival y saquémoslo del espacio, aunque sea un juego que está basado en el espacio el 100% del tiempo. Entonces, o sea, si, si cambias toda la fórmula por completo, solo para volverlo, eh, no sé. Eh, pues
1: fue para masificarlo, para que se volviera un juego más popular, para que vendiera más.
2: Sí, sí, para, o sea, para que o sea, le llegara para más, más gente. Popular.
1: Para que le llegara más gente Que no solo los fans de los Survival Order Ellos querían vender más Ellos, ellos quieren que todas las franquicias vendan como Battlefield Y que vendan como FIFA Y que vendan como eh, todos estos juegos masivos digamos.
2: Sí. Y, y no es un juego para eso no, no es un juego que se hiciera con esa, con esa mentalidad Entonces, Dave, obviamente, obviamente EA aplicó su fórmula EA y, se, y lo único que da esa fórmula como resultado es caca
0: <risa>
2: es plano y llano, es un cerote, digamos. Sí, Entonces, sí pero
0: definit definitivamente creo que podemos estar de acuerdo que fue en esta generación cuando más explotó eso.
1: Sí, sí. O sea, yo creo que la, las, las esto de los primero teníamos los season passes. Luego agradecimos cuando desaparecieron. Y luego nos introdujeron esto, los surprise mechanics. <risa> Este, y como la gente los consumió gustosamente, eh, pues, siempre tuvimos ahí Aqua justificando los loot boxes y no sé qué. Que sí, Así es cierto, es, es, es cierto que no es obligatorio, pero es cierto también que este tipo de mecánicas apelan al FOMO, que es ahorita, digamos, el el consumismo en nosotros el no perdernos de algo el que, el que vea que skin más bonito, yo lo quiero de, a mí me pasó, yo caí en eso con, comprándome el skin super carísimo de, de Leatherface en, en Cod, en Warzone, solo porque quería el, el, el skin de Cod de Warzone y está fucking carísimo, 20 dólares por esa vara no jamás igual los sí. pagué por imbécil
0: ahí, ahí este pequeño paréntesis, saludos a este, a la gente que nos ve fuera de Costa Rica, ahí está Arnold que dice que desde el Perú el Perú El Perú y también eh, Carlos López Él sí es, sí
1: es, sí es, sí es tru peruano
0: Sí, el truco peruano <ríe> dice el Perú Y bueno, Golden Guizu que creo que es de eh, Argentina, si no me equivoco Sí,
2: es argentino Ah, oh,
0: bueno, Santiago Pantoja, no recuerdo exactamente de qué país era, pero creo que sí es de Sudamérica, no recuerdo en dónde, perdón Pero bueno, saludos ahí, este, que nos ven desde afuera Ya somos internacionales, papá
1: Sí, bueno, y, y, y de, siguiendo, eh, siguiendo con, con EA, sí. eh, también, o sea, tenemos ahora estos ports de FIFA que, que ahora están en un descaro, pero más alto del que siempre han estado. Ya les valió. Sí, o sea, el port de, de FIFA 21 de Switch es un, es el, yo creo que el descaro más grande que yo he visto de una compañía tan importante como EA en la vida y si nos ponemos a ver todo lo que ha pasado con Madden, por ejemplo en las consolas principales eh, pues es, o sea, es un asunto horrible, es, es terrible y la gente, parece ser que con Madden la gente sí ha, sí ha hecho el reclamo con su billetera pareciera ser, no sé, pero con FIFA no, con FIFA sigue el mismo asunto, no sé en Switch sinceramente cómo estarán las ventas pero de al FIFA 21 de PlayStation 4 y de Xbox One de, tiene 7 de que la gente lo va a ver como, sí, cierto, está bien. Entonces, no sé.
0: <risa> es que...
1: Este es de prácticas, mundismo, Dani.
0: No, 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 ma o
2: sea, es que o sea la única forma de que usted pueda decir, mate, es que porque el FIFA eh, la gente sí lo consume más y, y no le importa tanto que el Madem. ma lo único que puedo pensar es en el tercer mundismo de la gente con tal de que de jugar una, un, un juego de fútbol. Es lo único en lo que puedo pensar.
0: Ah, pero eso también se juega muchísimo en Europa y en
1: Estados Unidos ¿no? En Europa sí en, en Europa el fútbol es rey, digamos
2: ¿Y ¿Sí? ¿De, dónde, ¿De dónde cree que aprendimos en Latinoamérica el tercermundismo? ¿Sueuropeos? europeos?
1: <risa> la Suiza ¿Salud es <risa> <americano>. <risa> eh, Saludos
2: a, a Carlos López que nos está escuchando desde Europa
1: Do, dos, <risa> dos, dos cosas ahí, dice Saúl el problema es que ustedes le siguen comprando a EA, Ubisoft y Activision en general es que, eso yo. es que eso depende del juego porque no todos los juegos eh, merecen que no, o sea, no solo por ser publicado por EA quiere decir que uno no los, no los tiene que comprar, o sea, hay juegos de juegos, si ustedes me dicen si FIFA es predatorio, de, yo no compro FIFA, pero si ustedes me dicen por ejemplo que, eh, vamos a ver que el próximo por ejemplo Battlefield 1 Battlefield 1 fue un gran juego y sí se merecía el dinero y tuvo muy buenas calificaciones entonces es, uno está entre la espada y la pared entre eh, EA como, como productor digamos y DICE como desarrollador porque si DICE hace las cosas bien uno quiere apoyar a DICE y es injusto no apoyarlo por EA
0: es que aquí yo tengo una percepción y, y puede que esté equivocada eh, pero es que los que no jugamos o sea, y para el ejemplo muy concreto para sacar otros juegos que también tienen mucho que ver ahí, pero un ejemplo muy concreto de FIFA, las personas que lo juegan siento que están conformes hasta cierto punto. Eh, por lo menos en, en PlayStation y en Xbox. Los de Switch, bueno Switch creo que casi no se consume tanto FIFA. La, la mayor parte está en PlayStation 4 sin duda y después Xbox.
1: Voy a buscar datos de, de FIFA en Switch
0: a ver. Sí, ahí porque puedo estar bateando. a lo Mejor también lo compran un montón, pero bueno. Lo que yo siento es que los que están jugando lo están conformes y sobre todo con ese, eh, el Ultimate Team. Pero los que no lo jugamos sí lo criticamos muchísimo. Entonces a mí me, me genera como cierto, este... Que, ¿Cómo decirlo? Cierta... Eh, o sea, como, como opiniones encontradas, digamos, de que las personas que lo están jugando quienes, quienes son sus usuarios reales están contentos, pero quienes no somos los usuarios reales, los criticamos mucho, entonces es como una posición compleja realmente porque, por lo menos si yo lo estuviera jugando tal vez tendría bases más sólidas para poder criticar pero desde afuera sí se ve muy mal, por lo menos el Ultimate Team, porque esa vara es un casino, básicamente, es una apuesta y hay gente que paga muchísimo dinero ahí, por eso okay. eh, hay, hay historias de terror de gente que se les va mucha parte del salario pagando las tarjetitas de Ultimate Team, entonces pues eh, okay, si sí se aprovechan voy, de esa necesidad de
1: ley. Voy, a, voy a leerles, digamos, eh, eh, aquí está el dato digamos, en la primera semana de, eh, que terminaba en octubre 10 FIFA 21 fue el número uno en el Reino Unido, en UK eh, y en esos estaban, el top 10 de ventas fueron FIFA 21 Star Wars Squadrons, que si ustedes me preguntan lo vale, vale el dinero 200 veces más que FIFA y vale la mitad de su precio. Eh, luego, Crash Bandicoot 4, It's About Time, que seg eh, según las reseñas es el mejor Crash que, se que existe, digamos, supuestamente uh -huh. para, mucha para muchos reviewers fue un el mejor de todos los Crash. Animal Crossing's New Horizon, de que sigue, <ríe> sigue estando ahí. Sigue sí, es sólido, sí. Super Mario 3D All Stars, que vamos a pasarle largo a ese. Mario Kart 8 Deluxe, <risa> que... Sí, sorprende que siga ahí <risa> pero de hey, es Mario Kart, eh, Minecraft en Switch Minecraft Dungeons en todas las tres consolas en PC, ¿no? Marvel's Avengers y Ring Fit Adventure en Switch, ahora lo importante aquí es eh, que eh, la versión de Playstation 4 eh, sum, eh, O sea, el total fueron un 62% de todas las ventas mientras que un 36% de las ventas fueron de Xbox One y solamente un 2% de todas las ventas de FIFA 21 fueron de Switch entonces, Chimo, no, tan perdido. Entonces, no, 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 entonces creo que sí, eso ya ratifica que habría, no sé cómo estará FIFA 20, eh, porque no de tengo idea.
0: similar ma. Yo, yo no creo que,
1: o sea, tal
0: vez las ventas eh, en números sí varían, pero tal vez en porcentaje no tanto, o sea, en qué tanto lo consumen, pero hay, hay que ver.
1: Ah, bueno, aquí, aquí hay otra nota Igual de curio, igual de interesante Dice FIFA 20 eh, Hizo un, solamente un 1% De todas las ventas de FIFA en, en el Reino Unido Entonces sí, al menos en el Reino Unido Dave, Yo creo que siempre se ha sabido que el Reino Unido Es territorio PlayStation, entonces no sorprende Tampoco uh -huh, uh -huh. Y por aquí hay un, que, hay un Reddit Que dice que, pregunta que si las Que si las ventas de FIFA son un, Fueron un fallo, entonces Claramente, pues no, o sea FIFA no, no, no se consume en Switch y no debería sí, sinceramente no. no se debería sí es muy mala muy mal puerto
0: pero bueno yo creo que podemos dejarlo ahí para no clavarnos tantísimo porque yo creo que ya, ya la lista ya se, se extendió gracias Leo
1: <risa> sí sí con gusto con gusto Era, estoy... el, sí, sí. este es el ma es el Leo, Leo es el ma que viene a hacer la tarea cuando están pasando lista
0: exacto <risa> y la hace bien eso es lo peor
1: <risa> sí sí <risa> pero okay. bueno entonces eh, vamos vamos
0: entonces a, a una positiva y es el todo lo que tenga que ver con cross crossplay cross save cross platform cross lo que sea creo que en esta generación también se incrementó aunque bueno PlayStation al principio estuvo medio como que no quería como que no quería abrirse y todo el mundo decía madre PlayStation por favor por favor y ya hacia el final el año pasado creo ¿eh? sí el año pasado creo que ya torció un poquito el brazo y ya se pudo eh, incrementar un poquito más el nivel de, por lo menos de crossplay o crossplatform o como se llame este, jugar con, en línea con amigos de otras este, consolas, entonces pues creo que eso fue algo muy, muy positivo y creo que es algo que va a continuar, una práctica que va a continuar en la siguiente generación
1: este, perdón, nada más eh, ahí Kim hizo un aporte que lo voy a apuntar en la lista, que tiene razón y okay. tal vez podemos eh, hablarlo luego, que dice que antes se pagaba menos por juegos y objetos físicos coleccionables, ahora se paga más por aparentar, por cosas intangibles. Que sí, tiene razón. O sea,
0: el, entonces el incremento de los...
1: Eh, de las ediciones de colección. O sea, pagamos más y traen menos cosas. Que eh, de ahí, o sea, yo sí puedo estar de acuerdo con eso.
0: Sí, y eso sobre todo los juegos AAA, porque madre, yo tengo algunas versiones de juegos indies. Que valen 40, 50 dólares y traen el doble lo que trae un triple A de 190 dólares. Pero sí, bueno, sí, sí, dejémoslo, dejémoslo para antes porque está
1: bueno ese punto. Ahí, ahí lo agregué. Ok, eh, de nuevo, yo siempre voy Dejé a insistir. para después,
0: más bien, gigantes. Sí. <risa> <Nah, que>, perdón. <risa>
1: <risa> o sea, yo siempre voy a insistir que esto se lo vemos a Fortnite, les guste o no, odien el juego o no, eh, le odien a sus fans o no eso fue gracias a Fortnite eh, Fortnite fue el que le puso a raya a todos El día, ok, o quieren O habilitan crossplay O se quedan sin el juego más popular del planeta En este momento Y no les quedó de otra, así que eh,
0: Y no solo creo... consolas, también Dispositivos móviles, incluyó ahí uh -huh. Sí,
1: sí, todo, todo, todo Entonces, sí eh, tenemos ahora, estamos teniendo otro tipo de discusiones eh, porque el ser humano no puede dejar de discutir y pelear por eh, sandeces. Sí, tenemos problemas como que ahora la gente en consola desactiva el crossplay porque el hacking en los juegos eh, multiplayer, sí. eh, especialmente Battle Royals, es absurdo. Eh, sí, estoy hablando de, de COD, por supuesto, pero no deja, o sea, yo soy fan de que me den opciones. Yo prefiero tener la opción de deshabilitarlo y jugar solo con gente de, de la consola a no tener la opción del todo. Entonces, eh, a mí me gusta, o sea, más, más ahora, yo siento que ahora he, he llegado a, a poder jugar con gente... Nueva que hemos conocido los streams que hemos estado jugando, Pad y yo, como eh, Pax, quienes nos vengan a nosotros jugando Code en Twitch, eh, ya han visto que Pax se une mucho, eh, Tony también, no sé si andará por ahí, pero Tony juega en Xbox, este hemos jugado con gente de PC como Aqua, que Aqua pues ya se une también a los streams de Code, entonces y sí, eso, eso hace que sea un ambiente más más, más amigable para todos y todos disfrutábamos y todos gritábamos y todos nos estresábamos y cada uno está jugando cómodamente en, en la consola de su preferencia entonces yo creo que si tuviera que, para mí es digamos el, el, la, lo, lo que más feliz me ha hecho de, de, de esta generación
0: eso fue muy bueno, sí eso fue muy bueno y que dicha que Playstation al final pues eh, dio el brazo a torcer creo yo, porque estaban bien metidos en que no lo querían
2: pero es que es vacilón, porque digamos, Playstation desde la generación anterior, ellos estaban innovando en el asunto de, de pues de incluir el cross safe en sus, por lo menos en sus ambientes. Eh, era bastante eficiente, pero de, como, como toda consola portátil que ha hecho PlayStation está condenada al no sé, a fallecer. No, no, el PSP no, El PSP le fue muy bien. Ajá, bueno, eh, eh, en <risa> fin, eh, como les estaba diciendo, PlayStation ha innovado en eso desde, desde bastante tiempo antes de que las otras máquinas, pues siquiera, pensaran en eso. Y fue raro, en realidad, que los maestros se opusieran tanto a abrir, pues, verdad, el, el cross platform, en, en este caso en particular. O sea, es cierto, tal vez yo no soy el más ferviente fan de, de, de Fortnite pero tampoco me parece que hayan hecho nada malo con esto, más bien rompieron esquemas demasiado con esto.
1: Sí, 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 yo, yo estoy de acuerdo. A mí, a, a mí me alegra muchísimo poder jugar este tipo de cosas y, y que se haga un estándar. Y ahora, o sea, que la gente pueda jugar, sí, FIFA, si les da la gana, eh, crossplay con otra gente de otras consolas, que la gente eh, pueda eh, hacer digamos eh, juegos privados y meterse a jugar todo tipo de juegos multiplayer pues es lo mejor este, definitivamente se, se, siente, se siente como una comunidad más amigable en vez de estarse peleando por cuál consola es la mejor que sí, todavía, eso todavía está pasando y acaba de salir las consolas nuevas y todo el mundo está peleando por lo mismo pero a la hora de jugar a la gente ya no le importa en qué consola está jugando porque están jugando juntos y son compas y se vacila y se y uno se ríe y se molestan y se gritan y todo entonces es o sea definitivamente hace un ambiente más amistoso entre las consolas eh, que compiten entre ellas y la PC también
0: sí sí o sea yo creo que a esto eh, o sea es, es un es un eh, es algo muy positivo realmente de esta generación yo creo que es de yo realmente no juego tanto en línea Pero para las personas que juegan en línea Creo que es algo eh, Muy preciado realmente Y, y ya, no es, ya no es eso como que eh, Por ejemplo, siempre creo que uno de los consejos Que siempre se daba era Cuando preguntaban cuál consola comprar Era como en cuál consola Juegan sus amigos Y eso muchas veces de, pues, eh, Terminaba siendo De peso en la decisión Ahora ya digamos que se puede decir que ya no tanto Porque por ejemplo, si yo quiero un Xbox Series X pero todos mis amigos tienen PlayStation 5 y yo prefiero el X y pues no, ya no tengo que comprarme la consola que tal vez no quería solo por jugar con ellos ahora después hey, realmente puedo comprar lo que sea y compartir con, con mis compas entonces creo que eso es bastante positivo realmente ya yo creo que ya hey, es, es algo era algo necesario y o sea ya quedó más que demostrado que no había como eh, tal vez alguna pega algún bloqueo técnico para
1: poder hacerlo. Sí, bueno, y también se trajeron abajo toda la hablada de... No, es que no se puede, porque aquí, porque allá... No, no, ¿cuál? Sí,
0: sí no, <ríe> ya, o sea, ya ya quedó más que demostrado que es, es completamente posible.
1: Sí, a, a Sony lo tuvieron que cachetear con eso. Porque Sony sí. sí decía, no, es que no se puede, que aquí, que allá, no. O, o lo hace, o, o lo hace, o lo hace. Y bueno, y todo, muchos juegos siguieron eso. este Prácticamente todos los Battle Royale de ahorita, Apex, eh, eh, Warzone... Mm todos tienen eh, crossplay, entonces, sí, hey, todo el mundo está feliz, sí, sufriendo contra los hackers, sí, este, que la gente reclama, este, que el control tiene Aim Assist, y sí, que, etcétera, etcétera, pero, hey, o sea, la verdad es que son quejas, son quejas, la verdad, insignificantes, excepto lo de los hackers, eso sí es una queja importante. Sí porque eso sí, sí se caga completamente en el juego, pero...
0: Los, los beneficios son más que, el, que las cosas negativas.
1: Sí, sí, por mucho. Y como decía uh -huh. Kim, eh, allá arriba, fomenta el sentido de comunidad. Sí, ya no es, ya no es... Haz eh, que yo soy de Xbox, haz que yo soy de PlayStation, haz que yo soy de Switch, sino hey, no. O sea, usted de Xbox, el, no eso, importa, juguemos. Sí,
0: que eso siempre va a seguir pasando realmente, el fambollismo sí, y todo ese tipo de cosas. De hecho, sí, sí. O sea, es un punto que siempre debería estar aquí presente en todas las generaciones, el bendito fambollismo. Pero eso, eso es completamente otra, otro tema, realmente. Entonces, pero sí, sí.
1: Sin duda es algo muy bueno. <risa> Dice Carlos López: La cámara nueva, ni mi madre. Eso sí es nueva generación. <risa> Vieron, ¿vieron que cambio, muchachos. Eso fue el cambio de, de PlayStation 2 a, a PlayStation 5. <risa> a PlayStation 6, man.
0: <risa> <risa> pero bueno, este. ¿Leo, algo más? No, no, no. no. Sigamos entonces. Eh, la segunda que tenemos acá en la lista de los negativos es, y aunque ya existía y creo que ha existido siempre eh, pero no podemos dejarlo de lado, es el crunch, y en esta generación eh, por lo menos creo que gracias a, a, a ciertos esfuerzos de, de eh, bueno, como este más de Jason Schreier, eh, nos, demos, nos hemos dado cuenta de lo que sufren los desarrolladores eh, y que casi que todo el periodo de desarrollo viene en un crunch o sea es un, es un crunch casi que eterno y lamentablemente es algo que que de, al final creo que puede afectar mucho a la industria puede quemar a los desarrolladores, a todas las personas que están eh, involucradas en el, en el ciclo de desarrollo y pues esto sí no trae ningún beneficio el problema ahí es y yo creo que un, un buen ejemplo va a ser este Cyberpunk 2077 que bueno, tras de que habían anunciado que tenían que hacer crunch eh por creo que un mes o no sé cuánto, eh, hace poco se retrasó el juego, eh, un, unos días más, y eso significa que también se alargó el tiempo de crunch, y al final pues, eh, la, la única manera creo yo, de poder evitarlo, es de, y también hablando con la billetera, y no apoyar digamos, ese tipo de prácticas, pero es casi casi que imposible, porque yo creo que ahora todas las desarrolladoras lo hacen, entonces realmente es muy difícil controlarlo, y de a mí no se me ocurre digamos alguna manera que como usuarios podamos ayudar pero de ahí, ya veremos y, y gracias a, ella, a Joda que uno 500 colones pura vida
1: gracias, es, gracias.
2: Que, es, es que digamos ese tipo de prácticas vamos vamos a lo mismo o sea no son exclusivas de esta empresa el crunch como tal es algo es que, que afecta a toda la, toda la mayoría de, de empresas y en especial sí. a la de software Sí, es algo sí, que sí. se ve y que no hay quien lo regule Hasta ahorita se hace público En esta industria, pero es por un asunto De, no sé, tal vez digamos como De periodismo que puso en evidencia Pero siempre lo disimulan con Términos como la milla extra Con uh -huh, uh -huh. el deadline Sobre nosotros y todo lo que vos querás Pero el burnout existe desde tiempos Inmemoriales sí, Y es algo que no, no se va a eliminar Por, por más que los customers hagamos conciencia
1: eh, para Golden, que pregunta, ¿qué es Crunch? Crunch es cuando, digamos, uno tiene que trabajar un periodo muy extendido de tiempo para terminar o llegar a la meta que está muy cerca. O sea, que, está, que, está, que ya está muy cerca de llegar a la meta. Entonces, tienen que trabajar muchos extras para poder llegar eh, exacto a la fecha de salida eso se refiere, digamos. Y, crunch. No, no, no con, es un término que aplica solo para videojuegos, es un término, digamos, en general.
0: Es de, de empleado, es, es, es muy común de la relación empleado-empleador, realmente. Como dijo uh -huh. Leo, el, la famosa milla extra, que de, son. Trabaje más, no le vamos a pagar mucho y hágalo y póngase la camiseta, porque y sí. Por,
1: por amor a la empresa, porque nosotros por le damos a la mucho.
0: Empresa. Sí. Y, y realmente lo que pasa es que es este crunch se incrementa muchísimo hacia el final del proyecto. Entonces estamos hablando que tal vez las últimas dos, tres semanas, dos, eh, un mes, cuatro semanas, eh, la presión, el estrés y todo, o sea, se incrementa exponencialmente es muchísimo. Eh, yo, bueno, he trabajado en, en varios tipos de empresas de desarrollo, financieras, eh, de manufactura y demás, y todas las empresas sufren de esto realmente, sobre uh -huh. todo en contabilidad muy común, el famoso cierre de mes que... Sí. Este es, es a veces dependiendo de la empresa, a veces es uno, dos días donde las personas tienen que salir. qué sé yo eh, a las 10, 11 de la noche o hasta más de madrugada. Hay empresas que es una semana de cierre, hay empresas que es semana y media, y hay estas semanas que son, eh, empresas que son hasta de dos semanas. Entonces, estamos diciendo que casi la mitad del mes las personas están trabajando bajo esta presión este, que realmente afecta muchísimo la capacidad y el desempeño de las personas. O sea, esto es algo, esto es algo que no es sostenible. Nadie eh, puede y aunque digan que sí, pero no es correcto y, y por eso pues hay este códigos de trabajo, por lo menos acá en Costa Rica. y Me imagino que en muchos otros países hay eh, marcos legales o, o leyes alrededor de, de esto para controlar un poco la explotación de los empleados, pero es algo muy difícil porque siempre está como, ¡hey madre!, de day, yo vi que todos sus compañeros se están quedando. Y usted pues no se está quedando Y hay 10 personas esperando su puesto Entonces de ahí, póngale papillo Porque si no, aquí le cortamos las piernas
1: Este, dice Diego Montanaro, es mala planificación de las Empresas, en el no. caso de los, En el caso de los videojuegos yo digo que sí Porque ponen eh, fechas A veces eh, no, no alcanzables y, y toman en cuenta Que va a haber crunch para que lleguen a esa fecha Entonces no La, Eso no es, la gran es mayoría la mala... atrasa no pero, eso no es
0: mala planificación, eso es planificación nula
1: <risa> Básicamente sí, No, pero, pero es que yo, yo creo que sí, no es, no es planificación del todo en el resto de empresas No digo en las de videojuegos, sino en el resto de empresas es simplemente eh, Contar con el hecho de que, eh, que ellos le pueden decir al empleado Especialmente en momentos ahorita del COVID donde nadie quiere quedarse sin trabajo decirles, eh, no, es que ustedes tienen que dar la milla extra y este den gracias por el trabajo, este den gracias por el dinero que le llega a quincena con quincena, entonces póngansela la 10 y me van a trabajar unas 3, 4 horas más entonces, dice, dice eh ustedes van a notar eso cuando empiecen a escuchar a sus supervisores, managers, jefes, etcétera, llegar con esta habla motivacional de que los queremos mucho y que este vienen tiempos complicados y que vamos a necesitar que el, el extra y lo que sea, la, la la vamos a necesitar que vamos a abrir este eh, tiempos extra, etcétera, todas esas habladas es damas para suavizar el el semejante este BBC que viene y que los van a meter. <risa> y sí, si, no sí. sabe, si no saben qué es BBC, se los dejo. No es el canal de televisión de, del Reino Unido,
0: pero sí. Este, pero, ah, bueno, y, 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 yo creo que lo complicado es que realmente nosotros, como usuarios finales del, del producto, del servicio, es muy complicado. O sea, con el ejemplo que puse, o sea, yo creo que muchísimas personas están realmente. Desesperadas por jugar el bendito Cyberpunk. Entonces, ese juego va a ser muy probablemente un éxito de ventas. Al nivel o más que Witcher 3, creo yo. Ahí pues ya veremos, ¿verdad? Pero yo creo que sí va a ser así. O sea, si hay gente mandando
1: amenazas de muerte porque atrasaron el juego. Ahí sí. Y eso lo que hace
0: es validar esas prácticas, pero. O sea y digo, no, no estoy justificando, pero si sí es algo digamos, muy común de la, del capitalismo realmente, eh, bueno, yo creo que, que no solo el capitalismo de, de cualquier empresa de todo tenga el mundo social, man, o que sea, sí. o sea,
2: es que, cómo haces vos como consumidor para protestar en contra de eso, sí. hey, no, no compras el juego, digamos que va, sí. te unís con todos los consumidores posibles del mundo y deciden que no van a pagar por el juego y hey, la empresa no, no tiene no tiene dinero más bien vas a joder a los desarrolladores porque si la empresa no tiene dinero no les pueden pagar van a perder el empleo
1: vamos a ver digamos eh, yo tengo que hacer digamos un contrapunto a todo esto eh, y, y añadir un positivo pero voy a, voy a decir esto primero hace poco yo hablaba con, con una amiga y ella me contaba que en el lugar donde ella estaba trabajando los, los estaban obligando a firmar una carta que dice que ellos le van a dar una cámara y la cámara tiene que estar encendida las, uh -huh. todo el tiempo que ellos estén trabajando y tienen que ponerlo en un ángulo especial, etcétera en la casa, para y trabajar desde la casa. No,
0: y tiene que instalar una aplicación especial que les va monitoreando todo lo que hacen en la computadora.
1: Ajá, entonces, ahí uno dice, ok, yo entiendo, yo entiendo el, el, el aspecto de de o sea, yo tengo un montón de amigos que day, yo estoy aquí acostado en la cama, casi dormido, etcétera. y day, sí, obviamente, no es lo mismo trabajar en la casa que trabajar en la oficina, pero yo siento que ya a cierto punto, o sea, cuando te obligan a hacer eso, te están diciendo o firmas o te vas, así de fácil. No no hay un punto medio, no hay una opción y yo siento que ya, o sea, poner una cámara para que alguien más esté monitoreando a mí ya me parece la invasión a la privacidad eso, sinceramente.
0: Una yo también considero eso pero eh, lamentablemente son, son los este, el, los términos del contrato y, y no sé digamos si ahí, por lo menos acá en Costa Rica no sé si eso eh, viola de alguna manera el código de trabajo no lo sé realmente yo creo pero que el sí Código de Trabajo,
1: no, no, estoy seguro, no contempla nada de eso porque de como fue no, hecho por... hace tanto tiempo.
0: Sí, hace mucho y no no digamos, sí, no existía, la, la digamos, esta figura de trabajo desde la casa.
2: No, pero sí existe sí existe una parte que es en la que se ampara eso, que es en el hecho de la supervisión del desempeño laboral. Mm, claro. Más que todo bajo la parte de la medición de rendimiento. Entonces, el, el, le da la potestad a un supervisor a usted de estar monitoreando su desempeño. No, no incluye ni intervalos, ni incluye, eh, digamos, un estatuto de, de dónde comienza su privacidad y dónde terminan los intereses de la empresa. Entonces, tiene mil huecos, ¿verdad? Legales, pero, pero por los que, cuales pero se es que, puede. Sí. Ir.
1: sí, pero es que eso es, eso es aplicable en la oficina, que es el espacio de ellos.
2: Pero es que, la ley, se, no lo, la, lo que la ley no. Lo que la ley no. O sea, el, el acuerdo legal de toda ley es: lo que la ley no prohíbe, lo permite. La ley no especifica si es en, dentro del. Dentro del Mientras sea en la ejecución de sus labores.
1: Ok. Sí, sí
0: es que si no, está, si, si no está contemplado de que pueden regular o que Exacto. pueden, digamos, legalizar.
2: El principio o sea, legal que no aplica está... siempre para toda ley es, si la ley no lo prohíbe, lo permite.
1: Pues bien.
0: Sí, sí. Pero ah, no
1: bueno, tienen entonces... No, perdón, eh, lo, lo que va a añadir de, de positivo es que, eh, al menos, eh, como ya dijeron, se ha hecho mucho más... este se ha
0: visibilizado un poco.
1: Exacto, se, se ha visibilizado. Yo diría, un poco no diría que bastante. Entonces ahora a la gente le están reclamando el, el crunch, le están reclamando este, digamos, exceso de sobretrabajo eh, a los desarrolladores y muchos desarrolladores están tomando cartas en el asunto para evitar también este tipo de cosas. Ya hemos discutido aquí que a veces el término crunch o sobretrabajar depende, depende de la, digamos, de la visualización del empleado también porque hay gente que no tiene problema en hacerlo ella tiene digamos sí. este, tal, uno cuando tiene un proyecto eh, pasional, cuando a uno le gusta mucho algo eh, de, pues uno, uno da el 200% si le da la gana este, uno trabaja extra todas las horas y uno no siente que está trabajando extra horas sino que lo hace por cariño y por amor Como Entonces por ejemplo, la Sí, sí, se puede decir eso. O sea, de un stream de 13 horas, de uno lo hace. O sea, yo no estoy ganando absolutamente nada, pero este... De ahí uno lo hace por gusto y cualquiera lo puede ver como de ahí, eso es sobre trabajar, pero de ahí no, para mí no es trabajo. Entonces, de ahí, por ejemplo, componer una canción, hacer un disco, la gente se sienta a componer su música, a hacer el master, la mezcla, todo ese tipo de cosas y eso es un montón de trabajo, que las portadas, que aquí, que ya, es un montón de trabajo y terminan exhaustos, pero de ahí es el proceso y a la gente le gusta ese proceso. Entonces, no todo es crunch, pero eso lo tiene que determinar los propios empleados. Yo no creo que debería determinarlo ni la gente externa que no tiene idea de cómo funcionan las cosas en la empresa, eh, ni la empresa, porque son las, o sea, podría estar este, censurando la opinión de los empleados. Tienen que ser los empleados mismos los que determinan si hay, si, si hay un abuso, un exceso de trabajo o no. Sí. Pero, pero sí creo que lo positivo es que se ha visualizado mucho más y, y, y ha estado en el, ha sido el tema de conversación también.
0: Y ya, y así como que ya lo... lo las empresas o las desarrolladoras creo que ya lo manejan con más discreción por lo mismo, porque ya sí es muy mal visto sí, sí, le, le van, porque le van a caer críticas bastante fuertes, pero igual, o sea, de crítica no pasa porque igual la gente va y lo, y lo, y, lo, y compra, los Juegos, entonces pues, ni
1: modo Lo voy a eh, comprar muy triste, pero lo voy a comprar
0: Sí, como como este, Homero comiéndose a tenaces
1: Sí, sí.
2: Más o menos. <risa> Así perfectamente es, analógico.
0: <risa> Pero bueno, continuamos. Otro positivo eh, fueron las integraciones que mejoran la experiencia para el usuario. Eh, aquí unos cuantos ejemplos, como por ejemplo el, el jack de audio en los controles. funciones de stream. <risa> sí, este, funciones de stream. Bueno, integración con Twitch, con YouTube, con todas estas eh, aplicaciones exteriores. Incluso el mismo Spotify para poder escuchar música Mientras uno juega, si es que uno quiere escucharlo Lo juego y demás, Entonces uh -huh. pues creo que esas integraciones Fueron bastante bien recibidas En esta generación, que no sé realmente Si, si en generaciones pasadas ya existía
1: Por, por ejemplo lo de oír música Si sí es algo que le debemos a Microsoft Eso lo hizo, lo hacía el 360 eh, El 360 uno podía poner su propio Playlist y y escuchar en, eh, música mientras jugaban, y era muy común, digamos, los streamings que utilizaban ese feature, la gente que jugaba con eso,
2: pero yeah, Spotify,
1: Spotify en sí eh, sí es algo relativamente nuevo. Eh, podríamos hablar también de integraciones, la integración de Discord que tiene el Xbox One es muy buena también, eso a mí me encantaría que ojalá Discord terminara también el PlayStation 5 para, pues para poder, digamos, bueno. comunicarnos crossplay por Discord.
2: Eh, sí, por,
1: sí, sí. Con, con gente de PC, eh, porque si no, de A veces tenemos que, que conformarnos con usar, digamos, el, el, el audio del juego, digamos, el audio. El, eh, chat del juego. el chat del juego, el audio chat del juego.
0: Que no es a veces el mejor.
1: Este sí, me, es eh, eh, es bastante irregular en ese sentido. Entonces, de ahí si podemos usar Discord o el, la aplicación. También porque a veces a mí me da tanta, pero tanta, pero tanta pereza estar escuchando al montón de gringos imbéciles decir: Hable inglés, hablé inglés, la, la, speak, eh, salta muros, la, la la. A mí me. Yo los tengo muteados siempre, por eso. Solo los desmuteo en Warzone para oírlos cuando gritan como imbéciles, cuando uno los mata, pero. Este. <risa> No sé, o sea, yo, yo prefiero digamos como que el party sea más, más privado para estar más en paz y creo que eso con Discord eh, eh, sería muy bueno, pero el Xbox One lo tiene y es una integración que me parece muy buena eh, por ahí dice, eh, sabor que el Playstation también, el 3 hacía eso, no lo hacía al principio, lo hizo mucho después era una de las cosas que de hecho el Playstation 3 no hacía y que se estuvo solicitando y que llegó tal vez como a los del tercer, cuarto año del Playstation 3
0: y pero creo que lo de hacer stream desde las consolas sí no hasta esta eh, sí, generación eh, se puede hacer, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, de hecho el PlayStation 3 ni siquiera se puede hacer stream por eh, HDMI. Solo se puede uh -huh. hacer stream por, o sea, uno puede solo se puede conectar a una capturadora analógica. Por HDMI, bueno, ¿no? porque tiene activado el eh, HDC, sí. sí hay,
0: hay hay maneras de hacerlo con splitters de HDMI que, que se saltan el no se llama de HCP o como sea, Ajá. pero sí no es tan sencillo
1: sí, sí, sí este, pero, eh, porque el el, el está encendido por default y no se puede apagar uh -huh. en el Playstation 3 en el Playstation 4 y ahora que vi el, el video digital Fun en el Playstation 5 se puede desactivar eso para poner capturadores, entonces por dicha eh, otro, eh, bueno el feature de este, el del el jack del del audífono, se lo puse yo por supuesto porque a mí Super se útil. me hace el, lo más útil del mundo porque así yo no me tengo que venir digamos a la, a la laptop que está aquí eh, conectado con el HDMI al tele este, No me tengo que venir hasta aquí Typear con el teclado, irme para allá Y me ahorro la plata de comprarme un teclado Y un mouse inalámbrico también Entonces nada más yo conecto eso ahí Y listo, ya yo puedo ver videos de YouTube Tranquilo, las aplicaciones de YouTube De hecho, esa es otra, otra cosa buena Que son las apps En las consolas funcionan bastante bien Son bastante este, fáciles Bastante útiles Bastante eh, eh, User friendly, digamos, amistosas con el usuario. Entonces eso también está muy bien. Excepto el Switch. El Switch es el que sí se quedó, pero botado con eso. Que a estas altura no tenga Netflix es algo como impensable. Sí.
2: Vea, sí. De esas características, Dale. la más importante para mí, definitivamente, es la capacidad de hacer streams. Porque te ahorra, te ahorra hardware de por medio, aunque no es como la mejor opción de ser un stream, pero o sea, definitivamente le abrió es las puertas. Sí, sí, le abrió las puertas demasiado fuerte en todo lo que era el mundo de los esports uh, y también al, al streaming casero, ¿verdad? Al, al, a las consolas de, de sobremesa. Claramente, pues, pues Nintendo no, no está como que tan interesado en entrar en ese mundo nativamente.
1: A no, ellos les interesa cobrar la plata a los streamers, nada más
2: Exacto, Exactamente, bajarle <risa> los videos Pero, eh, o sea, definitivamente esa fue la, la opción más importante La de los playlists siempre la voy a aplaudir Porque era la única forma de poder jugar un Need for Speed de los nuevos O, o jugar uno de los... De, el, por ejemplo, el Burnout con los playlists de uno Era una maravilla Y no estoy diciendo que la música de Burnout fuera mala Pero... Eh, eh, era mejorcito cuando uno tenía la selección completa,
0: Sí, es que eh. son juegos que se prestan como, sí. como Ajá, para, para escuchar eso. música no, no, no todos son así pero creo que esos juegos sí se prestan muchísimo para, para escuchar playlists personales
2: ahora la gente que juega FIFA o la gente que juega los NBA's, eh, los N2Ks y eh, me imagino que estaban todavía más extasiados
1: <risa> eh, A ver, hay, hay una situación ahí con lo del streaming y es algo que yo noté recientemente y es que al menos en PlayStation 4 No sé no sé si así era antes Pero se ha vuelto muy restrictivo Por ejemplo, mi primo intentó Un día eh, streamear en Twitch Bioshock Y no lo dejó Supuestamente aparecía el, el, eh, La notificación de, de que no se podía streamear por spoilers Y entonces no se podía Y por ejemplo, Persona 5 persona Cuando uno empieza El nuevo semestre, que es ya el contenido eh, Directo de De Royal no se puede streamear porque aparece esa restricción entonces por ahí sí es un aspecto negativo de eso que por querer digamos prevenir spoilers este date te están matando si vos tenés, si vos por ejemplo tenés eh, un stream regular y tenés una buena cantidad de gente de pues te está matando el te está matando la digamos la la continuidad del stream especialmente porque vos estás streameando todo eso y en ciertos momentos el Playstation va a censurar lo que vas a ver, porque son spoilers, entonces, de ahí, de ahí, de ahí es un, una cuestión de, de, es difícil, yo no puedo culparlos por no querer, eh, eh, digamos, bloquear los spoilers, pero tampoco creo que deberían hacerlo.
0: Así es, pero bueno, eh, ahí lo tienen, entonces, integraciones, vamos ahora con otro negativo, y es tiempos de carga.
1: Tiempos que... de valses.
0: Que, este, sí, dígame pecerdo, pero yo nunca he sufrido de eso.
2: Pecerdo. No tiene nada que ver, pero... A ver, yo.. Sí, yo...
0: es que era, eh, creo que es, es esperarse también. Eh, o sea, siempre el almacenamiento hasta hace unos años ha sido el cuello de botella, realmente. Entonces, eh, los discos duros que usan las consolas... Pues digamos que no están Capacitados para poder cargar tanto Y tampoco la arquitectura De las consolas estaba hecha Para poder Para, o sea, para, para poder hacer cargas rápidas Que Ahí. por dicha Y qué bueno que es algo que ya para esta generación Bueno la siguiente generación es algo que ya Cambiará o cambió drásticamente
1: A, a, mí, me, a mí me pasó a, Yo tengo una experiencia interesante Con eso porque yo sentía que antes Como la primera mitad de la vida De Playstation 4 el problema de cuando uno, digamos... este Ah, bueno, es que estamos hablando de los tiempos de carga, mentiras. ¿no? Eso, eso está en otro punto. Ok. Sí, mentiras. O sea, eh, igual, ahorita, cuando veo, digamos, los videos comparativos entre la velocidad en la que carga el PlayStation 5 y la que carga el PlayStation 4 y demás... Sí, pues uno dice, qué chiva. Sin embargo, yo tengo que decir a mí, los tiempos de carga casi nunca me estorbaron. A pesar de que sí son bastante. O sea, es bastante. A mí los, las, los loading times nunca me fueron molestos con una excepción. Cuando uno está jugando un juego en el que tiende a morirse mucho eh, y tiene que cargar un montón de veces. Y creo que Final Fantasy XV es uno de esos en sí. los que Además, el, uno es que, se muere. Y... Si, uno,
0: si uno es paciente y no sé, se ha hecho un par de episodios de... Masterchef Master o algo así. De ahí sí. <risa> Por eso ya, es un par de sí. episodios ahí en YouTube y ya. Cuando ya terminaron ya ya cargó o está a punto de cargar el juego, entonces todo bien.
2: A mí me pasaba en Final Fantasy 7 y me pasaba en este en el The Last Guardian mm -hmm. que se me hacía eterno cada vez que me moría.
1: A mí no sé, a mí no Es que es no, es
0: el no, problema no, no, no yo, aceptan, yo, creo que, ¿no? yo creo que yo creo que bueno, y es una de las críticas que siempre tuvo Bloodborne y es que es un juego que por su naturaleza pues y creo que normalmente los que no somos tan dotados como Dan a morir mucho y cada muerte de eso son, no sé cuánto un minuto algo así que hay que estar esperando imagínense jugar no sé 30 segundos muere y, y una pantalla carga de un minuto si sí es bastante cansado creo digo yo no sé
1: este, no no sí estoy estoy de acuerdo Es que estaba leyendo un comentario ahí este, que si ya nombraron la política de prometer cientos de cosas y cosas y luego cumplirlas a medias o de plano no cumplirlas es sí, un gobierno política estamos hablando
0: de consolas o de gobiernos
1: yo creo que eso en realidad yo creo que eso aplica la vida o sea eso es eso es toda la tecnología hay la tecnología eh, muchas veces promete un montón de cosas que cumplen a medias o no cumplen entonces sí. De ahorita eh,
0: ya estamos viendo que los 4K de, de las consolas, pues como que no, no van por ese lado.
1: Eh, o sea, sí, son, o sea, yo, yo, yo medio entiendo eso. Mi problema ahorita no es el 4K. Es que Sony le pone 8K a la caja y en estos momentos eh, no hay soporte para 8K ni siquiera en, en, en media. Eh, ya, es que, o eh, sea,
0: bueno, eh, yo, yo, sea, es que al final, de, como, como ha dicho Annie, mentiras por omisión. Y aquí sí. se aplica súper bien, porque hey, ellos dicen soporta 4K. Uh -huh. Ok, soporta, no es equivalente a todo va a ser 4K. O sea, por el, el, problema, pro el problema de eso es que de, claramente a ellos no les sirve salir a decir eso. Entonces, pues dicen 4K, 4K por todos lados. Están como el famoso TV de, de, del Xbox One, TV, 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 cuando lo anunciaron. Y aquí ah. está igual: o sea, 4K por arriba, 4K para abajo. Incluso hasta hablando de, 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 de tasas de refrescamiento de 120 Hz y demás. Entonces el problema es eso, o sea, cuando, cuando dicen cosas
2: a medias de hecho la caja del Play 4 viene con 8K o sea, trae el logo del 8K el 4K y el 120Hz
1: Ajá, y en ¿Y estos momentos, es o sea, esto, es. en estos momentos el Playstation eh, 5 eh, no tiene una opción de 8K no aparece <risa> eh, eh, y tampoco eh, soporta eh, eh, el Tasa de refrescamiento variables que está buscando la, la opción en español. la Perdón, de
2: a, Aclaro que Xbox también lo pone para que no se nos resienta por ahí un compañero.
1: No, yo, no, yo creo que sí. la caja de Xbox no dice 8K. Y gracias a Joda que donó
0: otra vez 500 colones, que dice que va a seguir donando cada vez que pase algo en el stream. de ahí No sé. Repi uf, Aquí uf. Repitamos, repitámonos a ver si llegamos a los 10.000 hoy.
1: Uf, uf.
2: <risa> bueno, ahí. Me cago en Konami mil veces. <risa> <risa> mil,
1: mil veces mil veces 500 ahora.
0: O sea, yo... yo? Yo quiero aquí aclarar, yo no estoy tirando la gente a las consolas No me interesa lo más mínimo Ahorita, la verdad, no me interesa comprar Ni PlayStation, ni Xbox eh, Series X Ni PlayStation 5 Entonces, a mí realmente este La publicidad que ellos están manejando Y como están viendo sus consolas Me vale realmente un carajo Porque no, ahorita no pienso ser usuario Pero, digamos, sí me, mm, O sea, no me da gracia Pero es esperable que claramente Quieran vender algo que tal vez... La consola es capaz de hacer, pero que sea capaz de hacerlo no significa que todos lo van a hacer o que vaya a pasar incluso. Porque, por ejemplo, mi tarjeta gráfica soporta 8K y puede hacerlo. Pero, hey, ¿a, qué, ¿a qué calidad y a qué tasa de refrescamiento? Esa es otra historia que ellos no van a contar nunca. Porque hay una persona que tal vez no está tan informada, llega a una tienda, ve la caja de PlayStation o Xbox, este... Dice 8K y dice, ah la puta madre, esta consola me va a servir a mí no sé cuántos años. Porque ahorita estamos en 4K, pero dentro de 4 años van a estar 8K. Entonces, eso quiere decir que esta consola me va a durar a mí 10 años. Y tal vez sí, tal vez no. Porque nadie está diciendo realmente cómo funciona eso.
1: A ver, la, eh, para aclarar ahí, la caja de Xbox dice up to 8K, hasta 8K. Eh, no dice nada más que eso. Eh, la, la caja de PlayStation dice 8K con el loguito de, de siempre ¿Cuál, sí, es lo la, adito, ¿cuál es la diferencia? en estos momentos el, el Xbox soporta el cambio a 8K y el cambio de, de tasa de refrescamiento variable de 120, eh, de 120 Hz el Playstation 5 no lo hace no te, no te da la opción y no se sabe si el cable, bueno el cable debería permitirlo, pero no, hasta este momento no se sabe, pueden agregar eso en una futura actualización totalmente, lo pueden desbloquear en una futura actualización, pero en este momento, uh -huh. o sea, lo pones en la caja de salida y no lo soporta, ¿qué pasa si sos la única persona en el mundo que tenés un tele que soporta 8K como el My Digital Foundry? Pues no puedes usar 8K, cierto. No hay contenido en 8K y cierto, en ningún juego va a ser compatible con 8K y no hay películas en 8K en este momento. No hay contenido en 8K, correcto. Pero entonces no lo, o sea, no, no lo anuncies en la caja, o sea, lo, mejor te esperas y luego pones ya cuando haya contenido lo pones, porque si no ahí te estás disparando al pie.
0: Y ahí paréntesis gracias a Pumpy que donó mil colones y a Manuel que también donó cerca de bueno más de mil colones, dos dólares. Tipo de cambio de hoy que está como a mil. Pero bueno, gracias ahí. Ma, este, hágame el favor, Ivane,
2: a Emanuel, por, por su vez. Ma.
0: Para que Campos se compre una consola. Madre, si me hubiera puesto un consolador, estaría más cerca de lograr. Este, ok, gracias ahí también a Mander, que donó dos Y quinientos. Dice, Saúl, no se puede debatir nada aquí. Ya no peleen, muchachos.
1: Este... Dice Golden: eh, Sony pone en su caja 8K y en los juegos apenas mueve los juegos a 4K dinámico. Eso no es publicidad engañosa. Este, Sony sí si mueve los juegos a 4K nativo y a 4K dinámico. En los dos, eh, Demon Souls corren los dos: uno a 30 y el otro a 60. este Entonces, de poder sí puede. Y es igual con el Xbox. El Xbox puede lo mismo. Es exactamente la misma situación. La diferencia entre los dos no es tan abismal como para decir que el Xbox este, Series X puede correr juegos a 8K o puede correr toda 8K, lo que están diciendo es que simplemente no soporta. Ha, e existe una compatibilidad con 8K pero no es de juegos y bueno, es algo es, que cualquiera que, de las dos cosas para hacer,
2: ¿sí? esa interfaz
1: es que, digamos, no se mueve sola en
0: 4K es que para los que tal vez y, y digo yo, yo aquí de una vez voy a decir yo técnicamente pues es muy poco, pero los que medio leemos un poquito y me entendemos de esto un poco también Sabemos de que esas consolas no van a mover 8K.
1: Por supuesto que y no. Proba y
0: probablemente la gran mayoría o todos los que están ahorita en el chat o nos van a escuchar luego, por donde sea, saben de que estas consolas no van a mover 8K, pero no... O sea, nosotros yo creo que somos... O sea, no es decir que somos una minoría, porque la verdad es que no... O sea, hay mucha gente que pues sabe esto. Pero a, a como a, en comparación con las masas que también le podrían llegar a estas consolas, yo creo que... La, los que están informados son pocos entonces, realmente, en 8K dicen, nada ah, la puta, o sea, como yo dije ahora que bien esto, que soporta 8K, pero sí no, no o sea, no va a moverlos,
1: realmente y, 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 a, y a ver, este joda, eso no es algo solo el Playstation 5 o sea, eh, el, el Xbox One también corre a dificultad eh, dificultad, corre a... a... Este en 4K dinámicos o sea tiene, tiene dos modos un modo 4K 30 eh, nativo y un modo 4K 60 este, eh, dinámico y al final si uno de nosotros yo creo que de nuevo volvemos al punto de tener opciones eh, si usted quiere, si usted prefiere jugar a 60 o prefiere jugar nativo 4K 40, eh, perdón a 30 está la opción y yo creo que el que exista la opción es lo positivo de todo esto Sí. y ahora lo, lo otro es eh, correr multimedia eh, 8K no necesita un, un Xbox no. One eso lo puede hacer si quisiera hasta un celular yo creo entonces mientras sí, para, esté compatible una pantalla y un sí, procesador con los no, códigos suficientes no es
0: tanto pero ahí yo creo que para, para cerrar esto y seguir con el tema pues si no vamos sí, aquí sí. a enfrascar eh, conmigo estoy en 90 mercadeo
1: sí exacto eso es, es siempre siempre por supuesto
0: básicamente porque el mercadeo qué es lo que tiene que hacer resaltar las cualidades de, de las consolas y las capacidades técnicas, no necesariamente tiene que vender lo que la consola específicamente hace que debería ser así pero hey, o sea, no, digamos que no están mintiendo realmente, nada más que es un poco que, puede, que podemos decir que no es o sea, no son tan claros a la hora de comunicar ese tipo de cosas. Pero bueno, sigamos mejor con, con, con los tiempos de carga. Sí, sigamos. Que, sí, por... que ya, yo creo que aquí en los tiempos de carga, para esta generación ya se murió ese problema, realmente. Se murió. Pero, pero no es, este, no es, o sea, eh, eh, fue... Es que no sé si decir molesto, pero eh, engorroso, tal vez. Sí, sí. Eh, en, la, en las generaciones pasadas,
1: yo, yo puedo entender como alguien, digamos, que juega en PC se, pasa, se pasaba a un PlayStation 4, a un Xbox One, y yo creo que se hubiera devuelto corriendo de nuevo a PC y hubiera esperado mejor a que emula, a, a emular el juego. Que Porque debo sí. decir,
0: o sea, debo decir, por ejemplo, bueno, yo en Costura no he jugado mucho, pero en los, los pocos juegos que tengo muy buena memoria de que no sufrían de esto y que eran. Eh, gráficamente bastante buenos es God of War y también este, Spider-Man. Siento que mucho los tiempos mucho, de carga de esos juegos no están tan mal. Eran, eran eh, relativamente cortos realmente. Pero, pero sí, o sea, sin duda muchos juegos sufrieron de esto. Y bueno, ahí pasemos a la siguiente que tenemos aquí positiva. Y esto sí es muy exclusivo de una consola, bueno, de una compañía como tal pero creo que es algo que podría permearse hacia las demás y es el
1: Game Pass. Eh, sí, sí yo, yo creo que eh, ha, ha sido un acierto de parte de ellos el Game Pass. Eh, habrán cosas negativas sobre el Game Pass, cosas positivas, pero definitivamente creo que ellos... Creo que, creo que Microsoft en general ha, ha sabido pavimentar eh, est todas estas tal vez esta, esta visión de, de una consola con, con opciones este, muy pro usuario de PC, uh -huh. que es como ha sido digamos el, el, los chats grupales cuando, aunque estés jugando diferentes juegos puedes este, estar en un chat hablando con gente, socializando o lo que dijimos de los de oír música mientras estás jugando y pues el Game Pass para mí viene en esa línea de pensamiento de, de traer una nueva opción de accesibilidad a los usuarios y de, ciertamente pues para la gente que piensa solo en digital y que es totalmente eh, digamos lo, lo, lo que les importa, yo creo que es una, es una gran opción. Ahí te, tendremos cosas buenas y malas, como por ejemplo de los juegos no son tuyos, este no descargas este ningún, no, no tienes que descargar ningún juego, entonces no, no te quedan ahí, este depende 100% de una conexión a internet o no. Entonces, hay, hay cosas positivas y negativas, pero creo que definitivamente eh, Microsoft podría haber estado lanzando el futuro, lo, lo, que, lo que vamos a obtener del futuro de las compañías.
0: Leo, que, mí, que, que de paso le pido que por favor silencie su, su, eh, su WhatsApp.
1: Ya ya
2: lo cerré, ya lo cerré, mae, por favor, por favor. No, no me haga bullying.
0: Mae, es que nos trolea, mae, a todos. O sea, no solo, no solo a mí, sino a toda la gente del chat.
2: Ya, ya lo cerré, ya lo cerré. <risa> eh, de hecho, lo abrí por, por, porque me estaban pasando algo aquí, pero bueno, ya ya. El por, punto no, es por, que, no, por, no por no por. Por no por, sí. Uf. El punto es que en realidad es, la, es, es el futuro. O sea, el Game Pass es como tienen que ser todos los servicios digitales. Por más que Nintendo y que Sony y, y que cualquier otra empresa se, se quiera resistir, Microsoft ya dictó. Y esa es la forma en la que todos, definitivamente, todos los medios y todos los consumidores hemos aceptado de que es el mejor medio para consumir cualquier tipo de, de gaming eh, sin, sin un medio propietario, por así decirlo, ¿verdad? El Game Pass es una excelente idea que se ha ido refinando y ejecutando muy bien y ha dejado ver lo obsoleto que es el modelo, por ejemplo, de Nintendo y el, y el obsoleto que es el Nintendo del PlayStation. Honestamente, yo, desde que, desde que, no sé, empecé a caer en razón de lo bueno que era el Game Pass, inmediatamente eliminé mi suscripción de, de PlayStation Plus, y no hay absolutamente nada que a mí me haga querer pagarlo. Porque los pocos juegos que yo, como consumidor, tengo a gusto jugar en línea, prefiero jugarlos en un Xbox o en una PC con el Game Pass que pagar, la, que pagar el PlayStation Plus por. No sé, por unos juegos bien bien malos que regalan, bueno, que rentan, como dice Roa, cada cierto tiempo, que no me están haciendo para nada ver, ver el valor de lo que estoy, de lo que estoy adquiriendo. En cambio, el Game Pass, aunque sí es cierto, es lo mismo, es renta, pero tengo muchísimo más valor por lo que estoy pagando. Sí, claro. Entonces no hay que tener sí. dos dedos de frente para darse cuenta de que ese es el modelo a seguir en el futuro.
0: Sí, este, y yo, yo no tengo Game Pass, eh, no soy usuario, entonces pues no, no puedo decir mucho, lo que puedo decir es de las experiencias que han, bueno ahorita ya le doy una muy positiva, Roa es uno que también, y, Roa, y digamos, la opinión de Roa se me hace muy interesante porque Roa es 100% de juegos físicos y no le gusta nada lo digital, o ah, no es que no le guste, sino que prefiere de sobremanera lo físico realmente, y él está muy muy contento con el Game Pass, entonces... Este, o sea, para poder convencer a una persona tan terca como Roa, puta, es porque realmente está bueno. Entonces, de, es, y, y así igual, digamos, yo escucho muchos podcasts de videojuegos y, y demás. Y toda la gente que ha opinado sobre Game Pass, solo cosas buenas tienen que decir sobre eso. Entonces, me parece que fue una muy buena movida de Microsoft. Eh, y sin duda, eh, para esta generación, es, eh, o sea, se viene, se, bueno, se han ido fortaleciendo. Y para ahora, esta siguiente generación yo creo que se va a poner todavía muchísimo más interesante. Y aquí, bueno, hay que esperar a ver este, si Sony reacciona de alguna manera y le interesa entrarle a este negocio de, digamos, de servicio o no. Yo diría que, pues, si no lo hace, tal vez estaría perdiendo eh, algún tipo de, de, de ingreso extra. Digamos, con una biblioteca que tenga ahí de, de, de juegos First Party eh, muy buenos. Eh, que puede, puede, puede pues rentar de cierta manera a sus usuarios a un precio bastante módico entonces pues yo esperaría ver la reacción de, de Sony pero no me, sor, no me sorprendería si al final pues se quedan con su modelo actual que la verdad es que les funciona muy bien y pues como dicen si no está mal para qué repararlo entonces pues ya hay, hay que ver eh, ahorita el online de, de Nintendo está pues ahí va también, eh, pero si sí, no no se compara, no hay nada que se compare ahorita con el Game Pass realmente, que es un servicio ya muy unificado, ahí están muchos servicios dentro eh, entonces pues, de nada yo, yo solo esperaría eh, que se fortalezca más realmente y, y, que, y, y que se gane como se ha ganado hasta ahora el digamos los los, ya, los usuarios realmente, creo que Xbox está cerrando una de una buena manera, y hubiera cerrado muchísimo mejor si no si no hubiera estado un dog Matrix al principio de la generación
1: cierto <risa> yo, cierto yo, yo, yo sí creo que la gente le echa mucha caca al Playstation Plus y la verdad es que no, nunca, nunca ha sido malo, o sea, es, es un servicio decente, la gente espera que les den juegos AAA todos los meses y yo creo que eso es bastante iluso pensar que eso puede pasar, sin embargo por ejemplo, ahorita en noviembre con la salida del Playstation 5 prácticamente van a dar los mejores títulos de o, exclusivos de Playstation 4 con Playstation Plus se los van a dar a los de Playstation 4 y a los de Playstation 5, entonces vas a tener Days Gone, vas a tener God of War vas a tener este Beyond Two Souls y un, como 10 como juegos todos AAA eh, y me parece una buena sí. alternativa, ahora si eso val, lo que, lo que valga es que la eso pena no,
0: eso no le compite al Game Pass, porque más, Game Pass hey, tiene, tiene sus First Parties día 1 ahí entonces, a, sí, o sea, a pesar de que ese servicio. No comparación, jamás.
2: Duélale a quien duela.
0: si no, a pesar de que ese servicio se ve bien, pues realmente la. Creo yo que la cantidad de juegos no son, no son tan amplios, aunque son muy buenos, no son tantos como los que ofrece Game Pass realmente. Y Game Pass. De, tiene muy buenos juegos tanto como Triple como Indies también y, y todo lo que hay en el medio.
1: Entonces sí, lo, lo que digo es que digamos es, es lo que dicen ahí en el chat. Pues el PlayStation Plus no es no es comparable con el Game Pass, o sea no es no es el mismo servicio. Sí no, no, eh, no. sí sí creo que es tal vez es el más allá del, del PlayStation Plus. Cabe destacar que fue PlayStation el que inició con todo esto de te vamos a regalar dos juegos al mes con el, en el PlayStation 3 cuando inició esto del PlayStation Plus y regalaron muchos juegos muy buenos y siguen y de tiempo en tiempo siguen regalando juegos muy buenos, o sea, yo tengo PUBG únicamente porque lo dieron en PlayStation Plus y he bajado, o sea, los últimos meses yo he bajado al menos uno de los de los dos juegos, o los dos juegos que, que han regalado, entonces o sea, el servicio no está mal pero no es Game Pass, y Game Pass claramente es otro ofrecimiento muy distinto, y creo que si Sony lo llegara a ofrecer habría que ver qué, qué va a pasar porque hey, Sony tiene un... Eh, ahorita tiene este como partnerships importantes, por ejemplo con Activision eh, con COD y hey, tiene juegos muy importantes, entonces si Sony quisiera competirle con algo como Game Pass a Microsoft, eso se pondría muy muy fuerte sí, pero, ya, pero dijeron, ya dijeron que no les, no les servía, digamos y sí, no, para yo no era bueno, rentable ahí
0: entonces bueno, Game Pass ahí una de las cosas positivas, vamos con otra negativa si es promoción de malos videojuegos como Life of Black Tiger y demás
1: Sí, este <risa> ese eso, eso lo puse yo, porque yo sigo sin entender cuál es el punto eh, yo creo que es, es algo para mí es algo como lo que hablábamos la vez pasada de si a un, este, si a un juego se le puede poner un cero para mí es lo mismo, o sea ¿Por qué le haces publicidad a un juego que... O sea, es muy raro. Que, que, ¿Por qué le haces publicidad a un juego que no está a la altura de lo que ofreces generalmente? Y se nota que es un juego que no... O sea, que es, es que no sé, no, no lo entiendo. Simplemente a mí no, no me cabe en la cabeza por qué vas a poner el, el logo de tu compañía que que tiene una referencia y que tiene, digamos, que la gente espera cosas nuevas de calidad de un nivel pero le pones el logo de Playstation y anuncias Life of Black Tiger o anuncias este eh, cual otro juego cuál otro juego se me ocurre, es que hubiera, hubieron varios no, ni siquiera contaría No Man's Sky, porque No Man's Sky era un juego que tenía mucha promesa y la verdad, eso, eso, no, y la verdad es aún otra, al principio no es un es juego otro, malo
0: es otro tema, el No Man's Sky que la acaba de sí, sí. apuntar de hecho
1: eh, Sí, pero eh, Digamos, eh, Life of Blight Tiger Por ejemplo, a mí se, se me hace el ejemplo más claro Porque es que eso era algo que yo veía en Steam De los juegos mierda Que la gente lo terminaba Comprando por montones porque llegaba Un streamer, lo compraba, lo bajaba Para decir, uy vean qué mierda De juego, uy vean esta porquería no, O Inclusive, era por, las, por Por los cromos, también sí, también eh, en Steam eh, pero digamos, uh -huh. yo creo que gente como Jim Sterling por ejemplo se beneficia de esos juegos mierda porque hey, es un video gratis sí. es, es un video es un video fácil que la gente sí. va a ver y, le, y les encanta ver a Jim Sterling tirándole mierda a un juego mierda Entonces, sí, él,
0: él tiene toda una serie solo de videos, ¿cómo era que se llamaba? Steam Grim, no sé qué, Grim Shit no o sé sea, qué, o sea, pero oh. más tiene tiene un playlist solo de estos juegos que eran Green Lighted, digamos, en Steam y ahí, y, sí, o sea le, le va para comer realmente, porque a la gente le encanta ver esas bares
1: eh, sí, entonces a mí se me hace no, no entiendo cuál es la razón del para qué, eh, eh, me han hablado de proyectos de juegos que Sony les ha dicho que no, que, que ellos no están interesados en, en publicar juegos que están en mil, miles de veces eh, Mejor aspecto y mejor Performance y de todo que Life of Black Tiger, entonces Aquí, um,
0: díganme, díganme, soy Pandora Pero yo creo que eso tiene que ver porque Ahí están pagando Están pagando la Sony para que le saquen su video En su canal.
1: Puede ser A mí, a mí a, en, en este punto, lo único que se me puede ocurrir Del por qué, es porque hay, de, hay Alguna teoría conspiratoria ahí detrás Pero... O sea, yo, y, y y,
0: y no es nada raro, por ejemplo en Steam cuando uno abre Steam muchas veces le salen como, las, como un pop-up adicional una ventana adicional con lanzamientos nuevos o con promociones que están haciendo y eso es espacio pagado, o digamos igual salir de primero en el banner de, de Steam, todo eso es pagado entonces no me extraña que y también Sony pues, dice, a mí qué me importa yo tengo mi plataforma ahí y este juego es una mierda y yo estoy ganando. O sea, a quienes quien van a criticar al final es a, a esta gente desarrolladora por sacar esa mierda de juego. El problema es que a veces, tal vez, eso, eso les puede, digamos, los puede dañar de cierta manera. Aunque yo creo que no, realmente. A Sony como empresa, no creo que. Sí, dale publicidad, nada más, es que ni fue publicidad, fue nada más subir ese video eh, al canal oficial de, de Playstation Pero si le pones anunciarlo. el
1: logo y todo, o sea, y decís sí. Playstation al final, o sea, si le estás haciendo publicidad, entonces De eh, cierta manera, o sea, sí, pero yo, es, yo... Que no hace,
0: es que no hace publicidad, si al final le están pagando por la
1: publicidad, entonces Sí, es que ese es el punto. Yo no sé sí, yo no entiendo sí. cómo, digamos, siquiera le dieron el visto bueno a, pro, a, a poner el logo detrás de ese juego. Porque ese juego no está en PC ni está en Xbox, si mal no recuerdo. Voy a, voy a buscar. Eh.
2: Pero sí, yo creo que eso se,
0: yo creo que eso se, se yo, resume en de que ellos pagaron para que los pusieran ahí. Yo
2: verdad. tengo que admitir que yo nunca en la vida, en la mera vida, alguna vez he tenido... Así como que curiosidad en ese juego desde que Dani lo mencionó, pero me está empezando a dar morbo. Uf, es,
1: que es, que es que funciona, es que a eso voy, a eso voy. O sea, cuando usted habla de un juego tan malo, este, la, la gente le da morbo y digamos en la época en la que estamos viviendo de streamers donde están buscando eh, clics este, o clickbait, eso es lo mejor. O sea, jugar el juego de moda y si el juego de moda es una absoluta mierda, ese es el juego que se juega entonces, sí, este,
0: y así es el, el, el problema que yo vería es que tal vez ese, esa cochinada de juego le puede quitar el espacio a un muy buen juego, ya sea eh, indie o que o sí, hay un indie realmente que no tiene tanta este, capacidad económica para poder pagar una campaña publicitaria más grande <risa> es decir, realmente eh. sí, o sea, es un día que tal vez todo el mundo se burla de Black of flight Tiger y ese día salió un juego indie y ya ese, ese indie quedó enterrado porque le están dedicando los medios todo el tiempo a cubrir esa cochinada de anuncio
1: por, por ejemplo de, estoy, estoy busstra, buscando en google el wiki de Life of Black Tiger para ver en qué en qué <tose> consola salió no tiene wiki no existe voy a meterme directamente a wikipedia y voy a poner Life of Black Tiger wikipedia.com aquí en vivo y todo Life of Black Tiger no, no tiene wiki no, no tiene wiki ese juego y bueno, luego, no, merece, es que ya... no
2: merece una wiki esa mierda
1: ¿no? y, y luego me meto a Eurogamer y está un artículo de John Linneman eh, de Digital Foundry en <risa> Eurogamer que dice Life of Black Tiger is the worst PS4 game we've ever played o sea, es el peor juego de Playstation 4 que hemos jugado
0: entonces sí. y es tiempo que pudieron haberle dedicado a informar sobre un buen juego independiente, tal vez
1: y es, o sea es que mi, mi punto es Cómo ese juego pasó siquiera el visto bueno de Sony, de salir de la plataforma. ¿Por qué?
0: Hey, esta... ma, es que es que digamos si se cumple lo que yo estoy diciendo que se está, o sea, que el, alguien está metiendo plata para publicar, que, publicar ese video, yo les vale, ma.
1: Sí sí y que...
0: básicamente nada más Sony le dice, Dey mándeme su video con los logos de PlayStation y yo lo subo y ya me limpio las manos porque se están pagando, pues, de, 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 ya. Sí, sí.
1: Eh, por ahí mencionan otros juegos como Mighty Number no. 9 no está ni cerca de ser eh, Lo malo que es Life of Black <risa> Tiger O sea, por supuesto que es un juego mediocre Sí, pero no O sea, no está a ese nivel jamás Pero es funcional
0: Entonces, ma, eh. ¿Sí? Mighty no. sí, es funcional, sí, sí, o sea, es... se puede pasar De principio a fin sí, sí, y, sí, tal sí, vez, y, y tal vez no les guste Como un sucesor espiritual de Mega Man Pero se juega
2: Sí, bien. sí,
1: sí.
0: Es un juego. No, ¿En cambio? no se
2: juega bien. Se juega, pero no se juega bien. Bueno,
0: ahí se juega, pues. Pero es que, madre, <risa> si han visto el live Black Tiger, esa hora no se puede jugar. Es una no, mierda.
1: No, no, sí si se juega bien. Que el gameplay sea bueno es otra cosa, pero sí si se juega bien. Ah, pues, madre, si tiene no no no, 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 no. no digo, Mario No. 9. Y
0: cosas así.
2: No, no, Dani dice Mario No. 9, pero no, no. Ah, no okay. se juega bien. O sea, bueno, ahí.
0: Se juega. Punto. Ahí yo no podría decir, realmente. Pero sí. Bueno, sigamos. Sigamos, sí, sigamos. Eh, siguiente positiva, el completo giro de 180 grados que hizo el Xbox One con re respecto a sus features más controversiales.
1: They, básicamente eso se resume en dos palabras, Phil Spencer. <risa> eh, sí, o sea, algo que yo le respeto muchísimo a Microsoft es que es que se hundió con el barco, en el sentido de que no hicieron un Nintendo con el Wii U. Que lo lo mandaron a la mierda y sacaron el switch, eh, sino que Days siguieron cambiando este cambiando cosas siguieron cambiando este regresándose a, a, a mejores cosas, escucharon feedback de la gente, escucharon cuáles fueron las cosas que la gente más detestó de, los, de, las, de lo que hacía el Xbox One y lo revirtieron, entonces yo creo que eso tiene que ser algo que hay que aplaudirles, es cierto que el Xbox One pues, no le fue bien en esta generación pero yo prefiero digamos, ver que una compañía se hace 100% responsable de su error y no deja abandonada a la gente que que fue o que ha sido, este, digamos, fiel a la marca y fiel a la consola y que aún hoy en día van a defender a capa y espada que el Xbox One es una gran consola. Y yo personalmente no tengo argumentos para debatir si es o no una gran consola porque yo no la tengo y si es una gran consola porque tiene muchas funcionalidades muy buenas, empezando por el Game Pass. El Game Pass es, digamos, el, en este momento la... la digamos, el argumento número uno para defender el Xbox como una gran consola para tener actualmente. Entonces, yo siento que sí es necesario mencionar el, el, ese digamos esa lavada cara del Xbox como algo muy positivo, especialmente para la gente que tiene un, un Xbox One.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, el problema fue la salida realmente, que salió con el Kinect y todas esas cosas que ellos decían que no se podía quitar. Este, de este también el DRM medio extraño que tenía con los juegos que no se, no se podían prestar, o creo que todavía no se pueden prestar a la fecha, realmente no sé cómo está eso pero sí, este y hey, lástima, porque sí, yo creo que hubiera sido una consola que hubiera competido más de cerca a Playstation 4 si no hubiera sido por esas malas decisiones pero bueno, ahí poco a poco eh, sí fueron hey, limpiando eh, yo creo que la marca, como dice Ani y yo creo que van cerrando bien esta generación, a pesar de que sus ventas no están, pero ni comparadas a las de PlayStation 4 Por lo menos creo que la actitud que está mostrando hacia el usuario es muy positiva Y hace de cierta manera que comprar un Xbox Series X o, o Series S eh, Sea una decisión más sencilla tal vez pensando, sí. en que, pensando en que el usuario va a recibir un, un buen apoyo por parte de Xbox
1: esa pregunta que hizo Dablacit ya la apunté también ahí Dentro de las cosas que, que podemos hablar Porque sí, se, se nos escapó Y creo que sí es muy importante que lo hablemos Que son las opciones de accesibilidad
0: Cierto, y eso también hey, Ahora que estamos hablando de Xbox Yo creo que podemos meterlo ahí Porque creo que Xbox ha sido uno de los que también Ha apoyado muchísimo eso, realmente
1: Sí, con, con ese control con,
0: con el control, ajá Y, y ese tipo de cosas eh, Creo que son los los que más están innovando en ese sentido
1: Sí, 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 este, creo que sí, sí es muy importante mencionarlo, eh, por ahí menciono las opciones de accesibilidad de, de Last of Us 2 también, eso fue bastante importante y bastante relevante todo ese montón de, de opciones, entonces eh, definitivamente eso es algo muy positivo de esta industria y que esperamos que eh, pues que siga avanzando, que siga avanzando en la siguiente generación, que ya sí. eso no, no, no se quede ahí digamos, que no quede nada más en algo de y no, y, no
0: solo, y no solo en hardware Sino también en software O sea ya eh, los juegos empie se Empiezan a tener más opciones de accesibilidad eh, Como por ejemplo para personas Daltónicas este, También para personas que tienen como Cierta movilidad eh, Este por ejemplo
2: Movilidad limitada
0: limitada, esa es la palabra correcta eh, como co cositas muy pequeñas como por ejemplo, cuando a veces hay que estar apretando el botón muy, muy, o sea, muy rápido y muy seguido algunas, algunos juegos dan la posibilidad de que nada más lo hayas apretado una vez, porque hay personas que no pueden hacerlo tan rápidamente por, por problemas motores que tienen, entonces es, todo este tipo de cositas son muy buenas y, y que he dicho que realmente las están implementando eh, sobre todo, creo que las personas daltónicas aprecian muchísimo que haya esa opción, entonces pues no bien eh, y, y sí creo que en esta generación se ha hecho esfuerzos muy grandes tanto en hardware como en software y aquí sí realmente es de aplaudir el esfuerzo que ha hecho Xbox.
1: Bueno de hecho para, de, para esas personas dentro de las opciones del PlayStation 5 estaba viendo el video Digital Foundry y digamos tiene un, una parte en un menú que te deja configurar si quieres. Que siempre el audio sea el audio original o el audio que tiene la consola. Eso pues era un asunto con el PlayStation 4 porque si tenías el, el, la consola en español pues eh, te iba a poner la, el audio en español directamente y algunos juegos no te daban la opción de cambiar el audio directamente en, en las opciones del juego sino que se iba a poner en el, en el audio de, de la consola que del idioma que estaba la consola entonces te deja poner eso y te, te deja configurar varias opciones te va a configurar desde el Playstation 4 si quieres jugar todos los juegos en Hard, en Medium, en Easy, en Ultra Hard en, en uh -huh. Try Hard, en lo que quieran entonces, o sea, como que cada vez están pensando en de incomodidades sean pequeñas, sean inútiles o no, en comodidades para el usuario, para cualquier usuario, para un usuario normal, casual, o para un usuario digamos con movilidad limitada, o para un usuario ya muy, muy hardcore digamos.
0: Y eso que dice Balassi también, que ahora también hay inclusión de minorías este, en, en los repartos de los juegos, eso está muy bueno también.
1: sí, este, yo yo siento que la al menos los juegos lo han hecho bien. Para mí, en mi opinión, lo ha hecho mejor que las películas. En las sí. películas a veces es como...
0: Se siente forzado.
1: Sí, mu mucho. Eh, pero en los juegos, eh, la verdad es que se siente orgánico. O sea, The Last of Us es un juego... Eh, yo creo que es el blueprint perfecto, o sea, el, el mapa perfecto de cómo meter distintos tipos de personajes con distintos, digamos, herencias, este, eh, digamos, de diferentes tipos de etnias y demás... Y que se sientan como personajes que perfectamente existen y que no me están diciendo, ah, es que vea qué bonito, él es asiático y estoy orgulloso de que esté asiático, o sea, estoy orgulloso de que sea afroamericano. No, no, simplemente son personajes que hablan entre sí y ya. O por ejemplo, Assassin's Creed eh, poniendo opción de, hacer, de tener un personaje hombre, un personaje mujer, igual. Uh -huh. o sea la, Lo han hecho bien, yo siento que lo han hecho mejor que las películas, sinceramente.
0: Sí, sí, sí. sí. Eso también es muy, muy positivo que también de, pues está... Eh, y que probablemente va a seguir espero que siga para la siguiente generación eh, ya sobre, pues le toca a los desarrolladores realmente este lástima por la gente poco tolerante realmente que le molesta todo esto eh, jugar no sé con personajes eh, femeninos o, o que no sean el típico blanco americano que salva a todo el mundo no pues ya o sea eso eso ya eso ya nada que ver pero sí o sea me da tristeza por la gente que le molesta que lo pongan en, ahí, en la piel de, no sé, una mujer o, o un hombre que, que no sea blanco. Pero bueno, ya ellos, a mí eso, realmente tiene sin cuidado si les gusta o no les gusta. Y si no les gusta, no lo jueguen, ya, punto. El problema es que ahí se van a redes y tiran hate innecesario, realmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, vamos con uno negativo y es eh, excesivos tiempos de instalación de juegos y archivos gigantescos. Y, aquí ¿Y eso yo creo que fue, creo que eso fue, año puso, sí. Entre y lo, paréntesis, PlayStation 4
1: Sí, porque eh, según, eh, según he constatado Eso no sea en el Xbox okay. y, y eso es algo eso es lo que iba a mencionar la vez Que fue que me equivoqué de tema Pero yo la primera mitad de, la, de esta generación no, no, Nunca noté eh, que duraba tanto instalando archivos ¿A qué me refiero con instalando? Uno baja una actualización, por ejemplo Yo acabo de bajar una actualización de ARC como de 9 gigas y duró como 5 minutos instalando 9 gigas. Y yo no me acuerdo que antes duraba, durara tanto instalando archivos. Ahora estoy bajando un parche de COD de 33 gigas. Sí, muchachos, 33 gigas de COD otra vez. Y, imagínense imagínense cuánto va a durar instalando eso. Por lo menos unos 15 minutos, 20 minutos. No, qué
0: triste.
1: Y, y a veces, digamos, a, a, a nosotros, a Paddy, a mí y a los que jugamos COD, nos ha pasado una y otra vez que es como. Eh, tenemos un buen internet y entonces descargamos la actualización rapidísimo y nos tenemos que esperar un montón de tiempo mientras la cochinada se instala, se instala, dura toda la fucking vida instalándose que estoy seguro que es algo que no vamos a sufrir este, con las nuevas consolas teniendo un disco de estado sólido pero este, sí, definitivamente eso ha sido pues, un calvario cada vez que hay una actualización uno dice qué sí, ya, que ya pereza uno, ya, ya uno sabe que no va a poder jugar ese juego mientras se instala entonces de, de ahí a ponerse a jugar Tony Hawk o algo <risa> mientras termina de instalar, el, vence una pantalla completa con todos los objetivos y listo ya cuando terminó ya, ya está listo sí
0: muy mal eso Leo, hay algo más que agregar para este punto
2: no, en realidad Dani ya lo cubrió muy bien, no tengo nada sí, más sí. que agregar
0: amén Vamos con lo positivo y es que, bueno, esta generación realmente nos dio muy, muy, muy buenos juegos. Eh, creo que los últimos, ¿qué voy a decir? ¿2, 3, 4 años? Tenía han estado tato. llenos de, sí, han estado llenos, llenos de juegos increíblemente buenos, realmente. Entonces, incluso yo diría que, este... Bueno, ahí, de esta generación, hay juegos preferidos a mí de la vida también. Entonces pues sí, realmente hubo juegos muy buenos Bueno, y, y voy a apuntarlo por aquí, después hablamos también
1: eh, para responder a la pregunta Carlos Serrano eh, yo tengo un disco híbrido es un SSD y HD de 2 teras
0: tiene, tiene más caché
1: eh, sí, y yo no siento que instale más rápido es, es, es tal vez casi imperceptible la diferencia no, no diría que es muy poquita puede ser Bastante, pero aún así el tiempo de instalación es mucho. O sea, mucho, 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 mucho. Sí, no, no. Es casi como estar ahí. pasando, digamos, una película de 40 gigas a una llave USB. Algo, algo así. USB 2.0. Sí, algo, algo así. <risa>
0: bueno, es que, es que el, el digamos, de la capacidad, no sé en cuánto generan esos discos. Creo que son 5400
1: revoluciones. Y ahí,
0: sí, y son discos de pues, bastante lentos, la verdad.
1: Sí, sí. De hecho, no, de hecho, creo que este es 7200. Ah, bueno, y, creo. Y pero, creo que, pero igual, creo que 7, igual el, an
0: el ancho no es tan alto, man. Entonces, ahí sí, también. Y aparte, que hey, todo eso tiene que. Este, si viene comprimido, tiene que descomprimir el CPU. Y no sé qué tan. No sé qué tan, digamos, eh, capaz sean esos CPU de las consolas para poder. Descomprimir o desempaquetar esa, Ese paquete de instalación
1: pero sí, bueno, yo, ya, ya. yo creo que es un asunto de, Yo creo que legalmente es un asunto Del, del protocolo de instalación del, De la consola, sinceramente
0: sí, puede, puede que sí, puede que no Yo pensaría que podría andar por ahí Pero o sea, es una combinación de todo Del CPU tratando de desempaquetar eh, Y el disco duro tratando De instalar
1: y a eso tal vez también el de está instalando y uno está jugando a la vez. Entonces, obviamente. Sí, sí, todavía. sí. sí. Tiene que compartir recursos.
0: Pero sí, bueno, regresando a gran legado de juegos.
1: Sí, eh, por este, ahí mencionan yo, algunos Bloodborne, Red Dead Redemption 2, Witcher 3, Witcher 3, Cuphead, 3 Sekiro, sí. Hollow Knight. Hay Persona un montón. 5.
0: Personas 5 que yo no he jugado, pero de ahí ustedes dos aman ese juego y les creo que es de los mejores RPGs, probablemente es de esta generación.
1: De, de hecho, yo lo pongo como de los mejores RPGs que yo he jugado en mi vida. Ever, digamos. De sí. Así, easy, easy. Ni era
0: automata, claro. Ni era automata. Bueno, yo metería Breath of the Wild. Aunque el hater's gonna hate, pero yo lo metería ahí también.
1: Po potato's gonna
0: Potate <ríe> <ríe> eh, Dead Stranding, no. Estoy tan seguro de si lo metería ahí, pero creo que es un concepto interesante.
2: Red sí, Redemption 2. Es el open world más completo que hay.
0: ¿okay? Sí, porque, digamos, por, por tecnicismos, creo que ese juego sí está muy adelantado realmente. Red Dead Redemption 2. Pero tiene ciertas cositas que a mí en lo personal no me gustaron. Y es que me siento que está sobreanimado realmente. Y llega a ser Ajá. muy cansado. Sí. madre por ejemplo, uno que está looteando. O el personaje. O sea, el personaje yo siento que es muy tieso. Digamos, si uno mata 10 enemigos. Y tiene animación. De donde el mae dice, se, se pone a buscar bolsa por bolsa para poder este, lootear al enemigo. Y es, no sé, cuántos segundos dura, 20, 30 segundos en eso. Y ahora ahí, súmele a otros 10. Entonces, para mí, a mí me llegó a cansar un poco. Pero digamos, el mundo en gráficos, en sonido, en cómo se ve, todo ese juego es, es top. Es top. Pero creo que sí, o ciertas cositas que son... Por lo menos para mí claves para poder disfrutar un juego
2: claro, claro, entiendo no, es que te soy sincero, yo honestamente me, me sumergí tanto en, en, en la experiencia que no lo noté, mm -hmm. pero es perfectamente válido, o sea, sí, sí, sí puede pasar, ya me ha pasado antes de hecho sí,
1: eh, sí, sí. Y, y para Sol, que dice? menos jugar Carlos Dury, más jugar nichadas japonesas, ¿no? irónicamente es que ir, todo, ir, irónicamente okay. Modern Warfare es el mejor Call of Duty que ha salido para mí es el mejor Call of Duty de todos, digamos. Entonces. Madre,
0: pero es que es lo que, que uno quiere bueno, jugar
1: es indiferente. Hay, mucho, hay muchos, buenos juegos. Han salido ba, muchos ba. buenos juegos.
0: Ah, bueno, dicen Doom, Doom, Eternal y Doom 2016, los dos juegazos. Sí. Sí, pero ahí para, para Saúl madre, y, y probablemente, o sea, lo voy a juzgar incorrectamente, pero madre, Yo creo que usted no juega shooters. Sí. Entonces madre, y si no juega shooters, ¿cómo lo va a juzgar? Ya, ya con eso, lo digo, o sea, ya no digo más.
1: Ahí en el, Pero, gru el grupillo que nos, que nos hicimos nosotros eh, de jugar COD, este, nos pusimos a ver como, cuál es el, eh, como el top de CODs de esta generación. Y el top de CODs en general. Y para mí Modern Warfare, este, el del 2018, es el mejor COD hecho, digamos, de todos. Está, o sea, yo está demasiado digo, bien hecho.
0: Yo lo que digo más es que, o sea, si esos juegos son tan exitosos es por algo realmente o sea, no es porque sí, sí, o sea, hay, hay gente que es muy fiel a esos juegos y hay unos que creo yo que han sido mediocres pero hay otros muy buenos Man, y, 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 otros, que... este, y, y, y no fueran no fueran tan populares si realmente es, esa IP no tuviera es, esa, ese peso grande en la industria
2: hay que ver algo más, o sea, cuánta oferta no hay en ese género hay miles, de miles, de miles de juegos que inclusive son una franquicia anual prácticamente pero de ahí, si uno de ellos logra destacar es porque realmente es bueno man.
1: Sí, sí Sí, sí, es, O
0: sea, yo, yo lo, que, o sea, ahí lo que yo se puedo aceptar es que tal vez algunos han pecado con malas prácticas de microtransacciones y lo que quieran, pero creo que ahí poco a poco han ido, se han ido moldeando y han cambiado sí,
1: creo que Creo que Overwatch es un ejemplo de eso, digamos, de de, de cosas muy buenas de que como juego es muy bueno pero tiene otras cosas no tan buenas Creo sí. que Overwatch es un ejemplo de eso y el otro que iba a decir es para incluirlo aquí y lo, me, lo voy a mencionar en los comentarios antes, no recuerdo quién fue pero es este el rescate de franquicias eh, por ejemplo Mega Man 11 es un juegazo uh -huh. entonces eh, a mí me alegró un montón que rescataran Mega Man 11 y que lo rescataran de tan buena forma eh, Resident Evil 7, otro ejemplo de una franquicia que rescataron eh, y que la volvieron a su a Capcom, su punto.
2: Sacando la, sacando la, la casta bueno, por todas las bueno. otras, por todas las empresas de antaño. Porque las otras hijo de esa época no, es, no no, no, sé. Tienen la cabeza en el culo, metidas.
0: God of eh, War también. God of este, War que de, había, había cerrado mmm, en, no en su mejor momento, creo yo. Habían dejado, o sea, se dejaron de producir en, en, no en su mejor momento. Entonces, pues. Eh, creo que también hay un resurgimiento bastante importante de World of War sí,
1: Cra Crash es otro ejemplo bueno este Crash, Crash 4 sí. dicen que está muy bueno eh, Tony Hawk es un remake pero o sea realmente le metieron mucho amor diría Borderlands 3 también Borderlands 3 es un juego bastante, bastante bueno, bastante decente Tal vez pasó ahí un poquitillo bajo el radar, pero es un buen juego. O sea, fue una buena secuela y eso está difícil. Vamos a ver qué,
0: qué más aquí, veo por aquí. Y aquí podría, podría seguir hablando yo media hora de solo Ice Combat, cierto. Pero sí, yo podría ah, seguir sí. hablando de puros indies aquí, eh, increíbles que en esta generación. Hollow Knight, Los Oris, el Katana Zero. O sea, tendría of Rage, una, 4. Of Rage. Tendría yo que abrir o sea, eh, mi, mi biblioteca para poder Mencionarlos todos porque realmente son Muchísimos, bueno, Hades también Que está saliendo a finales de generación Pero probablemente va a llegar A, en, a las siguientes consolas, entonces pues también Para que lo tengan por ahí, Cockett, ahí están diciendo también Entonces pues sí, realmente Creo que es un, una generación Este, que experimentó Bastante y De ahí sacaron juegazos también, bueno por ahí los Uncharted 4
1: The eh, Last of Us
0: entonces sí, o sea, hay, hay muchísimos realmente creo que es una generación que que, que dio muchísimo para disfrutar realmente sí y bueno, eh, pasamos a una eh, negativa, Y dice eh, nuevas y más poderosas versiones de consolas a mitad de generación, entiéndase Xbox One X y Playstation 4 Pro
1: eso eso es eso lo puse yo y es mi opinión Están, pueden estar completamente en desacuerdo no hay problema pero para mí eso sí es es triste es triste porque yo no yo vengo de un background de que una consola a mí me tiene que durar mínimo cinco años y al menos y, y tal vez yo creo que aquí algunos van a interpretar lo que voy a decir como va ah, fanboy pero no lo veo así con Xbox este si sí, se veía una razón para, para upgradear, con el PlayStation 4 tal vez no. Y eso es, funciona bien y funciona mal, porque el PlayStation 4 Pro mm, se quedó corto en las promesas que, que, que estaba diciendo, que 4K y que aquí. Y la verdad es que el PlayStation 4 Pro se queda muy corto eh, con los asuntos de 4K. Son 4K, digamos, con checkerboard de la en su mayoría eh, y con frame rates eh, estables pero no, no cerca de lo que hace el, el one x pero a mí sinceramente las dos consolas eh, se me hacían se me hicieron completamente innecesarias yo nunca hice nunca compré el playstation 4 pro ni me nació comprar el one x no siento que lo necesite mi playstation 4 base que compré eh, durante los primeros cuatro meses de, de salida pues yo siento que no, nunca lo necesité Y entonces a mí se me yo, es una tendencia que no quiero que, que vuelva a pasar con las nuevas consolas y que se, me da miedo saber que lo es posible que vuelva a pasar.
0: Madre, yo lamento decirle que sí va a ir por ese lado, la verdad. Madre. yo estoy igual que Dani. Ojalá que no pase, pero yo creo que es más hay más probabilidades de que se repita a que no.
2: Digamos, es lamentable, sí. pero es toda tendencia tecnológica, ¿verdad? O sea, sí, sí, comenzó. Sí. Comenzó desde los Los celulares masivos, de consumo masivo ¿Verdad? Ha seguido con, con laptops, PC Tarjetas de video, componentes electrónicos bueno, Hasta los mismos automóviles Nintendo ya lo Es una tendencia que va a afectar todo
0: O sea,
1: sí. yo, yo me sentí estafadísimo el, el, Cuando Nintendo sacó el El, el, el Lite No, el El el, tri, el No el 2DS, el 3DS Plus era no, ah, el, 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 New el New 3DS. El New 3DS. Y que me dijeron que este Xenoblade Chronicles solo podía ser usado uh -huh. en el, 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 el New 3DS, y es como de hey, O sea, <risa> eh, me, me compro la consola para apoyarlos y de pronto sacan una mejor. Eh, y, me, y me dejan fuera de un gran juego entonces a mí eso no lo, lo que yo siento y lo que digo que me fueron innecesarias es que no por dicha por dicha no hicieron eso de que sacaron juegos que solo podían correr en esa consola como si lo hizo nintendo entonces yo no a mí sinceramente no me gusta porque a mí me gusta comprar la consola o tener el dispositivo que va a correr las cosas mejor y si voy a comprar algo eh, al, al inicio, para que dos, tres años después saquen algo que va a correr las cosas mejor, yo no quiero hacer la inversión otra vez y no me sí. parece muy pro consumidor tener que estar invirtiendo en una con 500 o 600 dólares o más, en una consola cada dos, tres años, o sea, esa nunca ha sido la idea de una consola y ojalá, y, y ojalá no siga
0: lo que yo sí creo, lamentablemente se los puedo afirmar, es que esta generación no creo que vaya a durar tanto como las anteriores. O sea, yo creo que tal vez a lo mucho unos seis
1: años. A lo mucho.
0: Por como va la tecnología realmente.
1: Pero, a ver, este. Digamos el PlayStation 4, es que generalmente, digamos, se, se dice que las consolas duran 10 años. Sí, pero, sí. pero en realidad duran como seis o siete. Cuando sale la siguiente pero en la consola anterior sigue recibiendo software y sigue recibiendo apoyo mm. y al décimo año es cuando dicen ok ya a partir de ese punto ya nada más va a volver a salir para esa consola y chao se, hasta se cierran servidores etcétera entonces eh, no, no, o sea, tal vez yo, yo, eh, Sony siga apostando por el mismo modelo y vamos a ver hasta dónde va a llegar con eso pero cuando las cosas se pasen al asunto tipo Game Pass ahí es cuando yo creo que vamos a ver eso y, y ojalá sea más tarde que temprano Sí, sí,
0: pero bueno es que también, bueno y es algo que va tal vez un poco ligado a lo que dice Cheney que dice los costos de producción tienen que tomarse en cuenta, por más que la tecnología avance, si no avanza la eficiencia de costos poca mejora técnica, vamos a ver lo que pasa más es que muchas veces, y, y, lo, y lo digo por porque así trajan la, la, las empresas de manufactura, es más barato producir con componentes más nuevos que con, que con componentes que ya están un poco viejos. Porque sí. los componentes nuevos, eh, generalmente, es este, como utilizan tecnologías nuevas, es más normalmente es más sencillo de producir que componentes viejos con
2: tecnología pasada. ¿El RAM es el mejor ejemplo de eso? ¿Entre sí. más nuevos el RAM, más barato?
0: No siempre, pero por lo menos en producción sí. O sea, en, en precio final el consumidor no tanto, pero en producción
1: sí. Y, y yo, yo no es que, o sea, las consolas Slim yo no tengo ningún problema con eso, porque son simplemente consolas eh, que no tienen ninguna, la, las mejoras que tienen es de consumo de, le, de energía y tal vez eficiencia este en diseño de manejo de calor o cosas así. Eh, porque son, eh, tal vez tienen chips más pequeños entonces eh, consumen menos y tienen una mejor ventilación entonces no son mejoras que impacten mi experiencia como jugador pero si vos me decís que me vas a sacar eh, el Playstation 5 y el Xbox Series X ahorita con 12 y 10 Teraflops de potencia y en tres años me vas a vender el Xbox eh, eh, Series X Pro y el Playstation 5 Pro y entonces ya uno corre a 20 Teraflops de potencia y el otro a, a 18 teraflops de potencia y, y que ya corren eh, pueden escalar los juegos a 8k hey, yo voy a sentir estafadísimo porque entonces para ahí sí ahí sí es cierto que eh, estaría totalmente convencido que comprar una consola a día 1 es una tontería
0: ok Pero sí, bueno ahí decía HNM eh, que no se, no se refería al costo de producir las consolas sino más bien el costo de producir y desarrollar videojuegos y es cierto eso es algo que también yo veo un poco negativo de la generación y ahí, por ahí lo apunté eh, no sé si lo vamos a hablar, pero eh, tal vez por mencionarlo ahí rápidamente que es algo que es cierto, o sea, ahora las producciones de videojuegos AAA son eh, vulgar, vulgarmente altas, y por eso es que también nace esta necesidad de microtransacciones y demás, para tratar de recuperar esa inversión okay. eh, pero bueno eh, sigamos a la siguiente que es el arranque del VR de la eh, realidad virtual
1: y sí eso fue ese fue yo el fanboy que lo puso porque para mí el VRC <risa> obvio a, a, a mí el VRC me parece muy chiva y me parece yo no creo que sea el futuro de los videojuegos yo no creo que eh, en el futuro juguemos todo en realidad virtual no lo creo yo creo que esto este control nunca va a pasar de moda y nunca va a dejar de ser va a variar va a ser diferente pero yo creo que nunca vamos a dejar de jugar con control porque es, es, es la experiencia perfecta digamos, pero sí creo que la experiencia VR eh, va muy bien encaminada y, y creo que me parece que empezamos eh, con el VR en el momento adecuado hay, ahorita hay grandes juegos en VR eh, Squadrons es un gran ejemplo Ace Combat es un gran ejemplo Resident Evil 7 es un gran ejemplo hasta Phasmophobia parece ser un gran ejemplo entonces sí. de, yo, creo que, yo creo que vamos eh, muy bien entonces eh, en mi opinión me parece que este fue el momento indicado para comenzar a experimentar con el VR Y de aquí debería ir para arriba, nada más
0: Y ahí gracias a, a Juanqui y a Joda Juanqui que donó mil colones y a Joda que donó otros 500 Algo mal dijimos, algo que él no está de acuerdo Dijimos que donó más 500, 500 colones Más aquí le dejo otra hora para que done más uf, este, uf.
2: uf, no le va eh, mandando los LoliFans Para ¿Sí? ver...
0: No, lo que voy a decir es que coma caca y con eso ya nos va a mandar los 500 colonias. Muchas gracias.
1: Ahora bueno, sí, y Half-Life Alix. Que Half-Life Alix, eh, yo creo que ninguno de nosotros lo jugó. No, yo no. Eh, bueno, yo, pero, es que yo
0: ni siquiera tengo casco.
1: Pero sí, está de, incluido en muchas listas de Game of the Year. Entonces, sí. eh, y Astrobot, que sí, mencionan por ahí. Sí, yo estoy. O sea, yo pongo las manos en el fuego y digo que Astrobot es. es me parece un juego más interesante de jugar que Mario Odyssey me parece un mejor platformer inclusive porque me parece, o sea tiene las funciones que hace ese juego son muy interesantes y son muy divertidas y son nuevas, o sea explora territorio nuevo en los platformers uh -huh. y Mario Odyssey pues es es otro Mario 3D, o sea no, no están tratando de reinventar la rueda ni nada de eso eh, cambio Astro Bot sí se está tomando digamos un un riesgo de, de probar Hacer un juego de ese tipo con, con VR Y es una gran experiencia Y el diseño de niveles así Es una clase maestra de diseño de niveles también
0: Perfecto, gracias ahí a Emma también Que acaba de ganar eh, 99 dólares bueno, 99 centavos Muchas gracias Ya cerca de los, los 10.000 mil como dicen por ahí
1: Ya tengo, muchachos eh,
0: Avanzamos porque ya, puta, falta bastante Y llevamos casi dos horas eh, Cobro de Gold, este negativo, perdón Cobro de Gold para juegos eh, Free to Play eh, En todas las demás consolas Creo que este lo puso Dani, no sé si fue Leo
2: No, ese tú que haberlo puesto Dani, Dani Porque eh, honestamente yo no Yo no me acuerdo, ahora, el Gold Siempre se me ha hecho como una muy mala inversión A mí el Gold yo,
0: ajá. Realmente no, ahí no sé porque yo, o sea nunca he tenido Xbox, entonces no sé, realmente, o sea, cuando uno paga, y perdón aquí, porque sí, voy a, voy a pecar de ignorante, pero cuando ya uno volví. paga Gold, está pagando para para el online, ¿cierto? Sí. Y uh -huh. para los games with Gold, ¿es eso? Sí,
2: exactamente, Perfecto. son como los okay. dos rubros que, que, él, que él tiene.
1: Ok, ok. Ya, ya volví, perdón, es que soy alérgico a streamear, no sé, siempre, o sea, yo estoy, yo estoy bien y... <ríe> y y, y a
0: 14 horas seguidas, <ríe>
1: Estoy bien y de pronto o sea, me ataca la alergia, pero solo cuando estoy streameando Yo no sé qué es el chile. Yo creo que soy alérgico a ustedes.
2: No, que... Okay. O sea, para mí, honestamente, el gold, gold solo es una pésima inversión.
1: Eh, pero, a ver, digamos, eh, yo, yo puse lo del cobro de gold para juegos free to play porque creo que, o sea, Gold y PlayStation 4 son exactamente lo mismo. Con la diferencia de que... Digamos, juegos como Fortnite, eh, juegos como cualquier juego free to play, como Apex Legends, como Fortnite. Si no tienes Gold, no puedo jugar, mientras que en todas las otras plataformas, eh, Steam, eh, PlayStation 4 y hasta Switch, eh, no necesitas pagar ni el Nintendo Online ni el PlayStation Plus en esas dos eh, para jugar. Y a mí eso siempre se me ha hecho, este digamos... O sea, no es, no es pro consumidor en lo más mínimo. Y es algo que sí deberían de, de quitar, puesto que son los únicos que le están cobrando una mensualidad por jugar esos juegos. Y sin, ah, ninguna, razón, es, sin eso, ninguna razón. Sin ninguna razón real
0: Bueno, eso ya cambió, ¿no? Con el Game Pass.
1: Me mm, parece. Es que por, con el Game Pass, si, eh, lo, que están, lo que hicieron fue unificar los servicios. Pero, ¿Sí? digamos, si no pagas Game Pass. Yo no he leído en ningún lado Por ejemplo, que si vos no pagas Game Pass No vas a poder jugar, por ejemplo Fortnite o, o Apex Legends Que ese es el punto, digamos El punto es que en Playstation 4 Y en Switch, si no pagas Absolutamente ninguno de los servicios Igual puedo jugar Fortnite, igual puedo jugar Apex Legends y todo ese montón de, de Juegos free to play En Xbox no Y eso yo creo que es algo que deberían de desaparecer Fall Guys ¿Qué es lo que... no, ¿verdad? No, Fall Guys está solo en Playstation 4
2: pero Fall Guys no lo puedes jugar en... en ¿cómo se llama? en línea, sí. o sea, obviamente no puedes jugarlo no puedes jugarlo en línea si no tienes el PS no el es PS que hay,
1: Plus. es que hay juegos que sí y hay juegos que no, el, el Fall Guys lo regalaron en PlayStation Plus, entonces eh, si lo compras después no sé si requerirá PlayStation Plus yo creo que sí, pero no estoy seguro y hay juegos ya, donde ya. sí los pide y hay juegos donde no los pide, pero... Juegos free to play como Fortnite, que es el juego más descargado del, del mundo, o Apex Legends, que es otro juego muy descargado. Si no tenés Gold, eh, no puedo jugarlo. Y en los otros, si no tienes PlayStation Plus o no tienes Nintendo Online, sí puedo jugarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo este, dicen eh, o sea te dan la opción de que Game Pass es baratísimo y tiene este montón de cosas y en vez de quitar la restricción de que si no tienes Game Pass este, igual vas a poder jugar esos juegos gratis lo que hacen es ocultar la restricción dentro de Game Pass y hacerle un o sea, cambiar la frase para que suene como un extra, el Game Pass. Y, y, y en realidad no estoy seguro que sea así. O sea, se supone que va a ser una. O sea, se, se, se hizo, digamos, como una refundición, llamémosle, de, de Gold con Game Pass. Entonces ahora todo es como. Eh, el
2: Ultimate.
1: Ajá, Game Pass Ultimate. Es todo junto. Sí. Entonces. Okay. Eh, entonces digamos es como ocultar esa información debajo de eso porque Game Pass es una proposición monetaria buenísima, que no es lo mismo a quitar esa restricción, o sea no quitaron la restricción sino que la metieron dentro de Game Pass porque saben que todo el mundo va a comprar Game Pass. Uh -huh. y, y, y a mí me parece mal O sea, me parece que no tiene ningún sentido Que eso exista eh, ahí que, Y que deberían de quitarlo, dicen por ahí Genshin Impact no ocupa Playstation Plus eso es, un, es un buen ejemplo Y por algo es uno de los juegos más descargados en este momento También, porque no lo ocupas Y es, de, y, es y es pro consumidor Entonces, no, no entiendo Por qué Xbox todavía tiene eso Y no y claramente no lo va a quitar Porque a sus usuarios no les importa pero Pero
2: en un cangrejo, mae, porque me gusta el dinero
1: Sí Sí
0: pero ahí este paréntesis, gracias a Sams, que donó 500, Steven Rodríguez que donó mil colones, creo que ya hoy es un récord, nunca hemos nunca habíamos hecho tanta plata, ya me Uf. siento millonario yo.
1: Uf, ahora vamos pero a ir a comer no, con eso.
0: Que ahora ahí este por, por para el para el Uber, para el Uber <risa> pero no muchas gracias muchachos, de verdad. Eh, y espero que les esté gustando, parece que sí, excepto a Joda que de hey, dona 500 cada que algo le
1: molesta, entonces no entiendo. Uf, de, no, no importa, no importa
0: Gracias por el hate, no, no, yo sé que no es hate Vacilando va,
1: va, Mándanos una lista de cosas que le molesta para, para decir De eh, todo,
0: básicamente <risa> lo, único, lo único que no me molesta es cagar, comer y, y jugar y es coger.
1: todo.
0: También, bueno, cierto <risa> Pero bueno, eh, íbamos con uno positivo Y es el cambio de estructura eh, Me imagino que, bueno, arquitectura Creo que más sí. bien que agilizó el port de juegos entre consolas
1: Sí, que las dos consolas son en X86 las dos. Sí,
0: cierto, cierto, cierto.
1: Porque sí. antes,
0: de antes teníamos bueno la generación antepasada eh, tenían los problemas como que por ejemplo eh, bueno el de los que más recuerdo es eh, este juego de Platinum este Bayonetta, bayoneta ¿eh? que corría que la mejor versión era 360 cierto.
1: Casi sí. todas las mejores versiones de los juegos multiplataformas eran las de 360.
0: Sí, y, y, en, y en Play 3 corría bastante mal. Entonces sí, eh, yo creo que lo más sencillo. Y, y yo creo que eso también viene de la mano con, y con todo este middleware. Y con estos motores como Unreal, este, Unity, todos estos. Que pues básicamente eh, en esta cierta parte creo que estandarizan un poco cómo se desarrolla videojuegos. claramente si las empresas tienen pues... Eh, motores propietarios es, se maneja distinto pero eh, por lo menos para indies y, y, eh, no, y también para juegos triple A que usan estos motores eh, creo que se estandariza un poquito más y eh, me parece que el porteo como puso ahí Dani es, eh, más, es más sencillo
1: Macho, eso fue Leo,
0: o sea sencillo entre comillas claramente verdad
1: si, sí, tal vez digamos hay menos problemas de ports o sea, sí si sí, este, sí hemos visto y sería mentir no decirlo que Digamos, eh, existía una diferencia técnica entre el Xbox One base y el S eh, Versus el PlayStation 4 base Y pues sí corren inferior Pero no eran al punto, digamos, de los ports de PlayStation 3 contra los de 360 Que algunos eran casi injugables En mm. esto no, de, pues al final uno tiene una experiencia decente Sin importar la máquina en la que está Y eso pues en parte tiene que ver con, con la facilidad de portear las cosas pues por, Básicamente porque tienen la misma arquitectura Entonces no tienen que variar el código No es un copy-paste Pero es, es más cerca de un copy-paste que antes
0: Sí, ahí bueno Pero bueno, sí, completamente de acuerdo con eso realmente eh, eh, Bien, la verdad, la verdad Yo creo que ya no vemos tantos problemas de ports En PC todavía de vez en cuando se ven Pero igual creo que ya salen un poquito más decentes también
1: Sí, bueno, eso es, sí. eso es harina de otro costal porque ahí hay que tomar demasiadas, todas las variables, tomarlas en cuenta y drivers. Sí, y, sí, bueno, sí pero, pero
2: también se supone que con el cambio generacional ahora iba a ser más fácil también. ¿Por, por qué? Y recuerde lo que pasó con Arkham Knight.
0: Sí, es que eso también es, eso es otra... otra o
2: sea, historia. Si, si entiendo sí. lo de los drivers y todo el asunto y que toda la, la variación de componentes... Pero y al mismo tiempo se supone que para eso la infraestructura iba a ser la misma entre consolas y PC.
0: Ahí yo creo que además también vagancia de no querer optimizar, porque o sea, siempre siempre se ocupa optimizar, sin duda. Siempre. O sea, siempre tiene que haber un trabajo ahí importante, por lo menos para PC, de optimizar, que a veces se saltan ese paso, sobre todo los que son ports japoneses. Porque los japoneses, <risa> o no sé, si son, no creo que sean malos porteando, yo creo que nada más les da pereza.
2: Vean el comentario de Emma. Dice, portear según Roa, un punto exe es igual a nada más cambiar punto xbox, punto ps4 y punto switch
0: Yo no quiero entrar en esos temas porque la vez pasada este, perdimos suscriptores por un comentario que hice sobre eso okay, okay. <risa> Pero bueno, eh, siguiente punto negativo y es extrañas censuras de juegos provenientes de Japón en Playstation 4 me imagino que uno de esos es el Dead of Alive Extreme, no sé qué, no sé cuánto
1: eh, a, hubieron varios, varias japonerías por ahí este, que estaban viendo, tal vez no eran censuras así como wow, pero sí eran censuras, eran censuras, sea como sea. Este, sí. sí, sí también, y no solo en PlayStation 4, aunque lo que lo pensé fue en PlayStation 4, pero también ha habido censuras estúpidas, como por ejemplo que ¿A quién fue? No me acuerdo si fue a, a Samus, que como que le redujeron las nalgas en Smash, o no me acuerdo. O sea, a, hay censuras idiotísimas. Ah, ah, eh,
0: ¿No habían también recibió las nalgas a Snake?
1: Creo que, creo que sí. O sea, yo, sí. yo había visto
0: me me en, eso. En, un, en un Smash creo que la habían reducido las nalgas.
1: Ah, bueno, este, en, en Street Fighter V a, a Rainbow Mika la, la tuvieron que censurar también. De hecho, creo que le cambiaron un un atuendo o la, o la cambiaron, entonces... Ah, este, sí, estoy de sí acuerdo. Eh, o sea, ha habido censura y sinceramente sí, es por corrección política, por cosas innecesarias. Sí, estoy de acuerdo que en Japón se producen juegos excesivamente sexualizados, a puntos ridículos, estoy de acuerdo, pero están censurando no esos juegos, sino juegos que son completamente inofensivos en ese sentido.
2: Es que, Dani, hay que ver, ¿no? hay que ver por la censura va del lado de Lo que es culturalmente aceptable O sea, lo que para nosotros son esos juegos De Chinillos Enfermos y Gustavo S ¿Verdad? De Panty Panty, <risa> Party, Gong, Girls y Beach Volleyball Extreme Death Life, verdad Gustavo S version May, Son juegos que en realidad <risa> ¿Qué para, para otras culturas Son bastante, bastante chocantes Entonces de ahí censuran todo tipo de, de explotación por así decirlo verdad de explotación a la figura femenina pero ahí hey, vas y ves juegos super violentos que, que, que van por la media son muy pocos los países los que tratan de censurar ambas cosas como por ejemplo eh, Australia se pasa con la censura Alemania mm. es otro que es súper super llorón con ese asunto de la censura también entonces sí. ahí es
1: donde ah ¿eh? no, no, dale dale
2: no, entonces ahí es donde uno dice, ok man, yo puedo entender que hayan cosas que querés llegar y, y cambiar para cierto público pero se supone que todo eso también está abarcado con, con, la, con la censura por edad, entonces si un juego tiene calificación MR ¿verdad? lo que vos querás, Gustavo S di pues, <risa> sabes de antemano que es un juego que no lo puede consumir el público, el público menor a eso, entonces ¿Calificación? ahí es donde, Calificación P,
1: P por, por putacos Sí, por putacos <risa>
2: <risa> Me parece que choca el concepto de las dos de las dos censuras.
1: Sí, de hecho, este, Smash fue la versión de, de Wii U, las, la cambiaron en la versión de Switch. Entonces, Snake tiene, o sea, las nalgas no están marcadas y Zero Suit Samus <risa> eh, le hicieron ahí una reducción de, de pechos porque. Este, sí, 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 sí. O sea, es muy, es muy notorio el cambio, digamos. Aquí lo estoy viendo en la página.
0: Sí, es que también depende de la empresa. Nintendo siempre trata de ser como muy familiar, creo yo.
1: No, pero tampoco está exagerado. De hecho, ahí les, ahí les pasé el link en el Discord para que lo vean. O sea, o sea ¿quién en, en medio del desmadre que es de jugar Smash? ¿Quién carajo se está fijando en eso? ¿Ni que alguien sí, no, no, de, no. De, de, o sea, bueno, siempre
0: siempre, siempre habrá algún enfermo. Me.
1: Eh, eso, eso, tú, no lo dude. eso seguro fue el... el eh, Sakurai que se encontró al hijo, este seguro jugando Smash, y pausó a Zero Suit Samus yeah. y le hizo zoom. Y el más se la estaba jalando. Y entonces dijo: No, no. no.
2: Arrancándosela, ¿viste? Como dijo, como
0: dijo Leo, siempre hay algún Gustavo ese haciendo eso, man.
1: Sí, sí, sí. Y eso lo dijo
0: Leo, no yo. <risa> Espero saludos que le diga algo, pero no.
2: No, no, no. En este caso, saludos a Gus, <risa> nada más. Es lo único que hacía falta ahí.
0: Bueno, vamos con la siguiente positiva Y es, el salto gener generacional Se sintió fuertemente para bien En términos gráficos y rendimiento
1: Este y, Sí,
0: bueno, sí, rendimiento, desempeño
1: Sí, o sea Yo, yo me acuerdo que, y, y todavía hay gente Que insiste que el salto de Playstation 3 A Playstation 4 no fue grande, en mi opinión Sí lo fue, fue
2: enorme Y en mi,
1: opi y en mi, y en mi opinión basta con que ustedes Se vuelvan a jugar un juego de Playstation 3 en 7.20 Para que se den cuenta y Fue para enorme que y para que luego no oigan que el 4K no importa.
0: Ojo, ahí, ojo. Ya vienen los 500 colones, ya vienen.
1: Uf, uf, uf. Aquí estoy haciendo. Estoy beiteando esos, esos 500 durísimos.
2: Ahí van los conitos de la Pops, de ahora más tarde.
1: Qué rico. Sí, sí. Eh, pero ya, sí, o sea. No,
0: no se le puede ya la contraria a ciertos personajes ahora.
1: <risa> este. Pero, bueno, pero. sigamos, sigamos. Pero sí yo, sí, yo sí siento que fue un buen. O sea, que. Yo sí siento que fue un salto Un buen salto generacional Sí, 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 sí lo sentí como te gusta Y sí lo disfruté Entonces estoy, estoy de acuerdo con que el salto generacional fue, fue positivo Y se sintió
2: Y se sintió Perfecto. Se sintió muy bien Dani
1: Sí, como te gusta
0: eh, Ok eh, Siguiente Negativo es el ruido del Playstation 4 y eso yo también Ahí yo no lo puse pero yo me asumo porque yo el Playstation lo uso muy poco y las pocas veces que lo usé era un, bueno un trailer esa cuestión un avión <risa> pero fuertísimo sí.
1: y yo, yo no sé si es que la pasta térmica del Playstation 4 es de muy mala calidad o de, muy probablemente ok, pero yo no recuerdo que hiciera si semejante escándalo al inicio ni como a la mitad, sino después luego de que lo limpié y le cambié la pasta térmica redujo un montón el sonido pero un montón, o sea, fue bastante la diferencia, eh, pero yo, yo sí siento que puede, puede ser por ahí el problema, pero igual, o sea, eh, de las cosas que la gente más pidió fue un mejor control de, de digamos, del ruido que hacía el PlayStation 4, eh, lo pidieron en el 5 y pareciera ser que, que en ese sentido va bien entonces yo fui el que puso lo del real Playstation 4, porque uh -huh. pues, pues sí o sea es, una, es un aspecto negativo de la consola que no tiene el Xbox One el Xbox One es mucho más silencioso y alguna gente dirá, ah, pues no es tanto problema, yo juego con audífonos y no es excusa o sea sí, bueno,
2: ahí una, está consola,
1: sí, una consola no tiene por qué generar tanto, tanto ruido
2: es, es vacilón porque digamos, yo tuve las dos, tuve la primera generación del, del Playstation 4 y la segunda generación y la segunda generación hace menor ruido en comparación a la, a la primera generación la, la cuestión es que siento como que Tiene demasiado Demasiado acceso fácil a polvo Entonces sí, que y a, eso,
0: y, a, y a cucarachas
2: Y a cucarachas sí. como dice Entonces Dave pues todo esos son factores que hay Que tarde o temprano afectan la vida útil de la consola Y que nosotros no estamos acostumbrados A estarles dando mantenimiento A las consolas como tales y sería bueno que por lo menos cada tres o cuatro años estemos sí. quedándoles una buena limpieza a fondo y, eh, y, y cambiando la pasta térmica, porque hay todo, todo dispositivo electrónico que tenga generación de calor, tarde o temprano va a llegar a secar la pasta térmica que tiene el procesador. Eh, y,
1: y no es un asunto que, que es cada un cada asunto. Año, no, o sea, el el, el duro... eso que
0: cada año, no, cada año, la pasta, la, no, 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 la claro, pasta no. térmica
1: dura muchísimo más.
2: Sí, porque hey, yo, por ejemplo, a las computadoras se los cambio cada tres años.
1: Sí, tres, cuatro años está bien. Sí, uh -huh. yo diría que tres, cuatro años. O sea, muchachos... Eh, 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 tam
0: también depende del uso que se le dé, porque claramente el, el, la pasa térmica no es eterna. Tiene, un,
1: una, vida tiene útil.
0: una vida útil, sí. Pero sí, yo siento que eh, si pueden hacerlo cada año, la, la verdad es que no, no les va a pasar nada malo. De hecho, está muy bien darle mantenimiento. Pero yo diría que por lo menos para, el, para cambiar pasta térmica así cada año, eh, no, no es tan necesario. Si lo quieren hacer, sin bronca, lleguenle sí, no no, sí, no le va a pasar nada, pero sí, este, sí, sí. Eh, y, Igual no es necesario. El ¿verdad?
1: asunto del ruido tampoco es un asunto de polvo. O sea, el asunto del ruido es un asunto de que cuando el, un juego exige al PlayStation, el PlayStation sí se va en Mac 3, digamos. <risa> Entonces no es, que... no es un asunto solo de polvo O sea, el Playstation va a sonar porque va a sonar Tal vez los acústics o las acústicas De la consola no fueron las mejores Para, para prevenir eso Porque tal vez en la, en, en el, la Primera mitad de los juegos los eh, Perdón, de la generación Los juegos no le exigían tanto a la consola Pero ya cuando luego tuvimos otras cosas Como God of War y como etcétera, eh, Red Dead sí. Redemption o, o COD COD es un juego que hace que el Playstation este, Rompa la barrera del sonido Cuatro veces
2: <risa> que le evite, que le evite, Dani.
1: Sí, entonces okay. no es un asunto de polvo nada más, pero sí ayuda. O sea, realmente sí, sí, sí ayuda. Eh, por ahí decían que se sobrecalienta. Puede haber, o sea, no se sobrecalienta en el sentido de que se sobrecalienta y daña. Porque, o sea, muchachos, yo a, ahí sí pongo las manos en el fuego por mí. Y yo creo que muy poca gente usa el PlayStation por tanto tiempo como lo uso yo. Y a mí nunca, nunca, pero nunca me ha salido una notificación de sobrecalentamiento Ni se me ha pagado el Play por sobrecalentamiento Nada, nada de eso, nunca Ha aguantado apagones de luz, de todo y nunca le ha pasado nada entonces, La
0: consola es, está bendecida, madre
1: Entonces yo, yo, yo al menos como experiencia personal sí puedo dar fe de que la consola por diseño básico aguanta y aguanta bastante. Ahora, de que llegue a temperaturas en las que el ventilador tenga que sonar, o sea, dar vuelta tan rápido, que hace ese sonido, ahí sí estoy de acuerdo. Tal vez no es sobrecalentamiento en sí, pero sí es tal vez que podría ser que el, el, el fan, el ventilador, podría ser que no, es, no tiene la potencia necesaria o, o es demasiado más ruidoso de lo necesario o no tiene los, digamos, el... el, el algo que le mate la acústica a los ventiladores, que sea lo suficientemente poderoso para, para matarle la acústica a los ventiladores a esas velocidades.
0: Sí, es. Pero bueno, pasemos a otro positivo y es grandes remakes trajeron clásicos a la vida. De hecho, ya habíamos mencionado un poco sobre esto, pero ahora sí, con toda confianza, entrenle
1: Sí, sí. Eh, viva Shadow de Colosos por siempre y para siempre. Viva Tony Hawk por lo siempre y para quiera. siempre. Final Fantasy 7, Remake sí. uf, es que es, yo no quiero ni entrar ahí porque eso es un podcast completo, porque es que es que para mí, después de llegar al final, la palabra Remake no es literal o sea, es literal pero no es literal porque yo siento que el final me dice a mí que no es el mismo juego no es el mismo juego que el original, entonces a lo que se, y lo siento, voy a entrarle con spoilers, a lo que se refiere con Remake es que es, es que lo que pasa en el final Está alterando la historia como la conocíamos Entonces yo siento que el título no es literal No es de que estamos rehaciendo Final Fantasy VII Paso por paso Sino de que estamos alterando la historia Para recontar una historia de una forma distinta Pero con, la mismo, con el mismo proceso, digamos con el mismo, la, la misma... Eh, los mismos datos, los mismos personajes y, alguna, y, y muchos de los puntos relevantes de la historia. Entonces, es o sea, Final 7. Yo siento que es algo, algo hizo ese juego que es, es distinto y a mucha gente lo dio y muchos de nosotros lo amamos. Por ma,
2: ¿quién pudo odiar eso? Ma? O sea, ¿quién tiene tanto, no sé, tanto odio en su corazón? Ma?
1: Es que hay gente que quería que fuera exactamente lo mismo, pero mejor. Eh, no, la, misma pues... que, la misma gente que está pidiendo que fuera, eh, eh Digamos, peleas por turnos. Y que hubiera siempre, siempre El amigo era, random.
0: Siempre habrá alguien que algo le incomode. Sin, no <risa> no
1: lamentablemente.
2: No sé. Pero sí, para mí, o sea, mí ese es, remake es perfección.
1: Sí, o sea, a mí, a mí me dejó más que satisfecho porque me dejó pensando, me dejó con dudas. Y, y, yo, y, y me gusta eso más que el, ah, ya, ya sé aquí qué es lo que sigue, ya sé a dónde van a ir ya sé todos los pedazos y en cambio el juego a mí me sorprendió porque yo no me esperaba que pasara lo que pasara entonces ahora me deja una incógnita que me deja esperando la segunda parte en vez de, ah sí, ya yo sé qué va a pasar en la segunda parte, ya yo sé que va a estar buenísimo este, pero sé exactamente de dónde a dónde seguramente va a ser la segunda parte y, y, y ya yo sé todo entonces también me gusta es como una, digamos, la adaptación a una película de, de un cómic, que por ejemplo la gente que espera que esperaba que Civil War fuera exactamente igual a los cómics y jamás lo iba a hacer y a mí Civil War me gustó un montón justamente porque es algo completamente distinto pero que tiene la misma premisa de, de un enfrentamiento entre dos entre dos amigos entonces para Cierto, mí es, es parecido
2: bueno, eso es lo único que tiene en realidad igual el, todo el resto es diferente
1: sí sí pero el concepto es, es, el, es está bien Gustavo eh, también sí.
2: dijo Link's
0: Awakening Cierto, juegazo Link's Awakening,
1: sí
2: Resident 1, que nadie lo menciona por el 2 Pero es cierto, el 2 es un gran remake Pero el Resident 1 también es un gran, gran remake
1: Pero ese es de GameCube
2: No, el, el, el de Play 4 El que estaba en digital
1: Sí, ese es el de GameCube ¿Es el
2: mismo de GameCube? Sí Ah, ok, ok, está bien
1: ese ese, ese ese le llegó Como 15 años tarde A, a darle A felicitar es, ese remake, Leo
2: Es que como yo no perdí mi tiempo Jugando tanto juego de cubo pues, Tuve que esperar a que Lo a que, lo, a, que, lo a, que lo a una A una consola más eficiente
1: Ima, Imagínense, no, o sea, ese juego ocurrió Así de perfecto se veía en Gamecube O sea, la versión de Playstation 4 y demás Lo único que hicieron fue pasarlo en HD El resto es exactamente igual a la versión de Gamecube ese juego era, era perfecto, así como salió
2: Sí, Dani, sí. pero nadie, nadie jugó en GameCube
1: de, de, Para que vean De las cosas que se perdieron Compraron 64 y no compraron GameCube Que fue una mejor consola
2: Ay, Dani, qué pereza cuando no te quieres mae. Ya no te provoco <risa> <mai.
0: Puta risa> No, ma, solo Herbert cae en eso Ahorita,
1: sí, sí. A, 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 ahorita va a llegar Joda y va a, este, a hacerle claims A los 500 porque, <risa> estamos, porque estamos tratándonos bien Sí,
0: sí <risa> Eh, vamos con la siguiente negativo, y es abuso del parcheo y DLCs enormes,
1: como sí te gustan. Es pa parecido, digamos, a lo de los excesivos tiempos de instalación, porque los archivos son gigantescos. Sí, Pero... esto se,
0: es, esto se dio a, para que de realmente, bueno, y aquí de hecho ha unido a lo de las salida inco salidas incompletas de videojuegos también. De mm. que es este de no, saques que ahora sí, y ahí lo vamos parchando, mae.
1: Sí, ahí vamos, ahí vamos ahí a vamos, la marcha. Ahí,
0: Ahí vamos en la marcha, sí. Y eso, que eso, sí, que eso es un malo del <risa> es, es un dolor, madre, realmente. Como dijo Dani ahora, que tuvo que instalar una, este, un parche. ¿De qué fue? De Warzone, de 33 gigas.
1: Está, ahí lo dejé descargándose. Eh, no se ha puesto a instalar. Yo esperaría que con estas dos horas de podcast ya esté instalado <risa> y todo cuando encienda el play. Pero con 9 gigas que tuve que bajar de una actualización de Ark duró como no sé, como, como seis, siete minutos instalando no. esa hora. No, no, no. Pero eran 9 gigas. Pero aquí lo que estamos hablando, digamos, es primero de este, digamos, de las, eh, o sea, de la cantidad del tamaño de los parches y de la frecuencia en la que están los parches. Creo que. O sea, yo no tengo problema con los parches para nada, si son para arreglar cosas, especialmente en juegos que son servicios, como Street Fighter, que sacan eh, parches de balance, como COD, que sacan parches de balance de armas, que introducen nuevos contenidos, eh, que sirve para eh, quitar glitches o para hacer otros, porque arregla una vara y se cae en otra. Eh, entonces, yo no, yo no tengo problema con los parches, pero sí, eh, la próxima generación... Si vamos a seguir viendo este tipo de actualizaciones tan frecuentes con la cantidad de espacio que estamos viendo en, en el PlayStation 5 y en el, en el Series S, o sea, el espacio nos va a durar, no sé, medio año. Medio a año sí. ya y vamos a tener que estar borrando y poniendo.
2: A mí sí se me hace un problema, Mae, porque honestamente un parche de 8, 10 gigas, en día 1, Mae, o sea, se me, se me hace Mae ¿no? o sea. ¿Dónde están todos los procesos de calidad? ¿Dónde está todo el, toda la optimización del producto? Ma? No, no jodas O sea, llegas y compras un juego ma, Y desde el día uno están arreglando Cosas que tenían que haber visto Entonces
1: eso, eso o sea, es por está, el... les,
2: está bien que arreglen una cosa ma, Es que se les haya ido una cosa O que, o que no hayan optimizado una cosa por N O, o, o yeah, Ambiente público Que no hayan podido emular Antes de liberar la versión ma, Pero o sea puta, 10 gigas se me hace, se me hace demasiado excesivo man.
1: Yo, o sea sí, sí pero yo, yo creo que eso es un asunto de poner las fechas de salida que no deben ser, y a eso viene sumado el crunch y todo eso, porque bien perfectamente se esperan a que, a que todo esté listo, pero la, es que están demasiado confiados en el sistema de descarga de parches en vez de simplemente mandarnos la versión 1.0 en el disco.
0: Por eso es que Gold no significa nada ya. Sí.
1: Este, o sea, Gold,
0: Gold significa este, esperen parche 1. Este, uh -huh. Esperen parche día 1.
1: Sí, Gold significa ya vamos a imprimir los discos, pero, pero, pero lo que van, viene en el disco está. Pero
0: van, van
1: Sí, ahora también siendo justos, en bastantes juegos no se necesita el parche día uno para tener una experiencia normal de juego en suficientes juegos. Y hay varios, o sea, los juegos indies generalmente no tienen esos parches. Eh, son siempre, siempre son los triple A. Sí, los que
0: tienen los que, los que se pegan a esos
1: los que prácticos. se apegan a eso y y generalmente los juegos que realmente sí tienen problemas antes del parche día uno son los de Bethesda. <ríe> y Buggy. Los, y, 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 y los tienen antes, después. Ah, pero normal, no. madre.
0: Ya ahora todos los juegos, ya todos están, ya, ya, ya normal. Y no madre, y por alguna extraña razón venden el parche día uno como algo bueno, madre. Y yo eso no lo logro entender. Es como, sale la noticia, Este, ya está Gold, y ya después este, viene parche día 1 y por alguna razón lo venden como algo muy bueno. Porque el parche de a uno va a solucionar cosas, y es como madre puta, pero.
2: Dime, es como más que precargan los juegos. Digamos, usted llega y preordena un juego y le da la opción de precargarlo. Y usted lo puede Ajá. tener desde las 12 de la noche el día que sale. ¿Para qué? A las
1: 12 de la noche le pide Para te... parche de uno.
2: Para que esté descargando a las 12 de la noche el puta parche, ma. Sí,
0: no, el parche y, y tiene que desencriptar. Y desencriptando eso es puta, a veces depende del juego y el tamaño. Madura, no sé, 15, 20 minutos, media hora o hasta más.
1: Es que, a ver. Eh... Eso que dice Saúl, que a veces mete sí, foto y yo, demás. Yo, yo
0: creo que eso ya lo vemos, o sea, ya queda muy claro, man. o sea, ahí, hay sí. actualizaciones y extensiones y hay DLCs para corregir otras cosas. Lo que estamos hablando y, son de estas correcciones.
1: Yo, yo porque siento, bueno, ahí hay
0: Saúl, hay Saúl muy bonito dio ejemplos de juegos de PlayStation 4, pero más, también los parchean, entonces, ahora sea, ya nadie se salva.
1: Y es que yo siento que tam, algunos parches deberían ser opcionales. A mí, a mí, por más bonito que me parezca, si yo puedo ahorrarme... 5 gigas por modo foto yo no lo bajo y me parecería genial que uno pudiera escoger que bajar el New Game Plus tal vez yo no lo baje porque yo no soy el que lo juega los juegos que, directamente que, en,
0: que en, ese, en esa actualización de que vamos a meter el modo foto meten un montón de, de sí de, por supuesto
1: hay un montón de, 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 de arreglos
0: sí parchando sí parchando
1: sí sí viene todo incluido por supuesto sí, eh, sí. y y no hay problema, o sea, por ejemplo, digamos lo que hizo Ghost of Tsushima, que tiró todo este montón de contenido gratis, está magnífico pero a mí me parecería mucho mejor que me dejaran escoger eh, si descargo o no, ese tipo de cosas a mí, o sea, no me interesa, yo, me parece muy bonito y yo a veces lo pongo y todo y qué bonito se ve pero sinceramente yo preferiría ahorrarme el espacio que descargar un modo foto y que la gente, o sea, que sea opcional que la gente que quiere el modo foto lo baje Que la gente que no lo quiere no lo baje y ya Me parecería mejor sí, así
2: Sí, pero yo creo que eso no lo van a poner ma. Sí, Es como a mí, ma. a mí no me interesan los, los, los modos online Y me gusta más el modo single player Local Pero de ahí, ningún juego me deja descargar solo uno Sí, no
0: Es que ma, esto realmente yo creo que tiene Sus, sus cosas buenas y sus cosas malas uh -huh. Este, porque por ejemplo En la historia ya no ha, hay juegos Que me... Este, tuvieron que sacar cartucho nuevo cuando antes eran con cartuchos porque habían ciertos errores que ahí definitivamente jodían la experiencia del juego y no había manera de solucionarlo porque no tenemos internet entonces tuvieron que sacar versiones distintas de ese juego con nuevo cartucho y demás entonces y quiere decir que hay personas que y, jugaron el juego con algún error ahí y nunca se dieron cuenta o, o, o sufrieron ese error este, y tal vez era, un, era una corrección pequeña en el código o donde fuera entonces ahora sí nos dan el chance de, de poder corregir ese tipo de cosas. El problema es ya cae, bueno el problema cae más bien cuando ya abusan de esto, que es el famoso parche día 1 uh -huh. que son parches de 17, 20 gigas, que es de que lo venden como la panacea y que es parche día 1 va a solucionar todos los problemas que tiene el juego. Y es como puta madre, yo lo he jugado ya viene con problemas, el puto juego. Eh.
1: Ah, y, no y, me a ver, y a ver Saúl poner el, el, el Play 4 en offline sin internet y no descargar nada no es la solución porque igual se está perdiendo los arreglos de los parches,
0: yo Saúl no entonces, lo entiendo porque ahí hablaba antes de que el Xbox tiene que conectarse a internet pero ahora está diciendo que, hey, que también hay que conectarlo a internet para descargar parches, entonces madre, no, usted no es que vive en una cueva sin internet y que no le gusta nada online
1: <risa> o sea, no, ya, perdón eh, no es, no es sí o no o no es este, buscarle eh, excusas a las cosas o sea, todos sin excepción eh, parchean día uno, todos son culpables de los parches día 1. algunos juegos son totalmente jugables día 1 sin el parche perfecto pero yo no tengo por qué desconectar mi consola por descargar cosas que tal vez a mí no son de mi interés entonces, ¿cuál es mi propuesta? mi propuesta es permítanme descargar las cosas que a mí me interesan descargar para ahorrarme espacio. Este, por ejemplo, esa COD lo tuvo que hacer porque es absolutamente vulgar la cantidad de espacio que me está exigiendo COD. Solamente este Cold War ya va por los 200 y resto de gigas. Imagínense instalar eso en un Series X. Adiós el disco duro. Sí, como un juego, no. <ríe> entonces ¿qué pasa? Hey, yo puedo instalar ok, instalo los 280, me puedo jugar, termino la campaña, borro la campaña este, resulta que no quiero el Spec Ops cooperativo, borro el Spec Ops cooperativo, eh, me quedo eh, quiero jugar solo Warzone, ok de, eh, juego solo Warzone, borro el multiplayer quiero jugar solo multiplayer y me da la mierda Warzone, borro Warzone me doy solo multiplayer eso es, lo que, eso es lo que a mí me gusta o sea, eso es lo que a mí me gustaría que se implementara no de, no, eh, déjalo apagado si no quiero los parches o enciéndalos y si sí, 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 sí quiere los parches, no, no. Creo que Cod, eh, para bien y para mal, le está forzando ahorita como que la gente diga, hey, sí, está bien. Y si yo puedo, por ejemplo, si me dan todos los juegos de Sony, viene con un modo foto, que para mí es muy bonito y es, una, es un gran feature y se ve precioso todas las fotos y me encanta ver fotos que toma la gente, pero yo no soy ni creativo para eso ni talentoso para eso y prefiero jugar que tomar fotos. Entonces, para mí es una funcionalidad muy bonita que yo podría disponer de ella, o sea, podría, digamos, no disponer de ella del todo, entonces mejor la quito y me ahorro ese espacio. Que, que puede que sea que me esté ahorrando uno o dos gigas. Muchachos, ustedes no tienen idea las veces que el PlayStation 4, y que eso de, pues, debería ponerlo en negativos, que me dice que un juego pega, pesa 33 gigas, y de pronto el PlayStation me dice, yo tengo 43 gigas de espacio disponible en la vara, en el, en el disco duro, y el juego pesa 33 gigas. Y entonces yo llego, lo pongo a instalar y me dice, no hay espacio. Eh, necesita liberar por lo menos 23 gigas más. Okay, entonces eh. no eran 33 gigas. Eran 53. No eran 33. Entonces no, me, no es el dato real lo que me está diciendo. Y eso va en los negativos. Entonces eh, a veces a mí me ha hecho falta 1 o 2 gigas. Y tengo que ver qué otro juego borro por eso. Entonces a mí me gustaría, digamos, como tener esa opción de, de poder elegir. Desinstalar ciertos features Pero es algo, es muy complicado Eso, sinceramente
0: ma, Es que, de, no, o sea, no sea a nivel, a nivel de arquitectura eso que pueda Afectar, ma, porque que un usuario tenga ciertos Features y otros no este, sí, Puede, puede de cosas,
1: que, ma, es que Es, es como de cosas que No sean ni importantes Como el modo foto, digamos Ni sí. Game Plus
0: bueno, Por ejemplo, hay juegos que lo, le, o sea, Me parece que hay unos que permiten Descargar el soundtrack y otros no pero O o, sí. ma, o sea, no recuerdo muy bien ma, Pero sí, hay unos que sí permiten ese tipo de cosas Pero yo sinceramente Veo muy difícil de que las empresas eh, Permitan, digamos, escoger qué descargar y qué no Aunque sí no, entiendo no. que sí. Aunque pues, sí, digamos, sí estoy completamente de acuerdo Que eso sería muy muy útil Realmente, porque si, por ejemplo ma, Como dice Ana, a mí no me interesa el modo foto Y eso es una actualización de 5 gigas, Yo para qué quiero eso Si, si, si lo voy a usar
1: pero, por eso siempre
0: lo venden. Bueno, lo que pasa es que eso siempre lo, ven, o sea, lo venden como una gran cosa: modo fotos, ese tipo de actualizaciones. este, de, Porque es como, mal, estamos dando contenido extra. Que de, bien fácil puede haber salido día uno, pero de, no lo hacen.
1: Sí, eh, bueno, por ahí dicen que el Master Chief Collection hace eso. Y De hecho, ahora también, ahora, poniendo, ahora que me, me puse ese ejemplo, eh, la colección de Bioshock es igual también, es por juego. Eh, al menos la versión digital es por juego entonces eh, yo puedo desinstalar eh, otro, los otros juegos mientras estoy jugando uno entonces a mí me parece, o sea esa opcionalidad me parece bien es, y especialmente en esas colecciones pues está bien también
0: bueno continuamos entonces a una positiva y es nuevos estudios tuvieron más visibilidad
1: este eh, vamos a ver dónde está que, ahí,
0: que ahí no sé como cuáles, realmente
1: no recuerdo. De, yo creo que, yo, 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 sí creo que varios estudios, este bueno,
0: uno que creo que se ganó sí, el, a buen pulso el, a la gente fue,
1: bueno, es Respawn. Respawn, ajá, sí. Eh, sí, Project Red, otro que pongo es eh, MDHR sí, sí, Studios. Red.
0: Eh, bueno, sí, ahora, ahora aquí se han hecho bastantes ejemplos muy buenos
1: eh, Sí, From Software no lo diría en esta generación porque viene desde PlayStation 3 eh, Desde, desde Demon's Souls, yo creo que From Software ya, ya venía construyendo su, su mejor reputación eh, Ninja Theory eh, con Hellblade recuperó su reputación porque eh, o sea, pasaban desapercibidos sinceramente y el último juego Cinco. de Ninja Theory...
0: No recuerdo cuál era... Cinco, 5.05 Games... Yo creo que ya no desarrolla... Creo que solo está publicando... Y la última la última que hizo no estuvo tan buena... Maje, fue sí, medio el, cagada...
1: El Control Ultimate Edition... La de,
0: la de Control... Sí, eso estuvo muy rara... madre Pero no sí. no quita que publiquen cosas muy buenas... Dave, bueno, mm. para PC... Bueno, para PC publicaron... este Bueno, Control... Publicaron Death Stranding... Eh, y han publicado muchos muchos muy buenos juegos... Pero sí, creo que como publicadora está haciendo un muy buen trabajo Pero sí, la última que hizo Estuvo medio cagada con control
1: Sí, pero sí O sea, sí, sí han, especialmente digamos Creo que lo, los indies este, Se han vuelto muy, muy populares eh, Y particularmente Digamos, la, creo que no es solo por los juegos, sino también, pues, eh, creo que los streamers han ayudado a popularizar demasiados juegos, Fall Guys, eh, Among Us ahora, Among Us es un mm -hmm. juego del 2016 sí. que viene a explotar en el 2020, cuatro años después. Este, ¿No
0: era 18? Bueno, no me acuerdo, la verdad. O sea,
1: sea el año que sea, o sea, sí salió así sí. Vamos a ver, nada más para, para dar el dato exacto. Eh, 2018, sí, perdón, sí. 2018. Este, es un juego del 2000 o sea hace dos años igual este que viene a, a explotar esto este explotar el 2020 eh, que otro juego eh, bueno ahí, este de Fortnite este demasiados juegos ha, han venido digamos de, de menos a más y muchos han sido también por la ayuda de los streamers o sea los streamers los han popularizado ha pasado eso con muchos juegos que son viejos y que retoman, retoman popularidad. Le sí. pasó a, a, a Skate 3 con PewDiePie. Que vol, o sea, Skate 3 volvió sí. a vender más juegos desde cuando PewDiePie se puso a, a jugarlo. Y eso bueno, o sea, y, me, me gusta mucho Skate y, 3, y tal, yo lo tengo de hecho. También,
0: también este eh, Minecraft, que nunca perdió su popularidad, pero por lo menos este malo lo agarró de nuevo PewDiePie y lo puso otra vez súper popular. Por lo menos en, en stream y en YouTube.
1: Este, sí y. O sea, en cierto punto, pues sí, digamos, creo que los grandes se mantuvieron siempre en, eh, siendo grandes, digamos. It Software también, con Ajá, Doom. It's, sí, es, en realidad, It Software yo inclusive me, me iría atrás y diría que con Wolfenstein.
0: Pero Wolfenstein, creo que no lo no desarrollaron ellos directamente.
1: No, de hecho creo el, que era... El New, el New te, Order. Sí, creo que es... ¿Cómo es que se llama? Es que
0: la IP, la IP sí es de Bethesda. Sí. Eh, bueno, sí, es de... Bethesda, Bueno, id Software Bethesda. Pero creo que la, el desarrollo sí no lo hicieron
1: directamente Bethesda machi Machine Games. Uh -huh. Pero bueno, y uh -huh. creo que igual cuenta como una desarrolladora pequeña que sí. trajo de vuelta una IP muy, muy importante históricamente y hizo un muy buen trabajo. Sí, sí, muy bien y, ahí. Con, y id Software, It, sí, y It Software con, con Doom también. Sí, <ríe> que <ríe> todo el mundo
0: estaba a la expectativa de ese Doom porque lo último que había hecho id Software fue Rage, si no me equivoco antes de Doom y Rage no estuvo mal pero tampoco fue el, me el juego mejor recibido
2: es eh, que no Rage, hubo mucha expectativa con Rage y al final la gente como que les quedaron debiendo muchas cosas que les habían prometido por eso fue que, sí. que hubo tanto backlash
0: Sí, sí, que Rage creo que fue el último juego donde estuvo involucrado Karmac, si no me
1: sí, equivoco. Sí. De, hecho. Y de, de, de hecho ese juego tiene una magia vudú rarísima que hace que corra 60 frames en PlayStation 3 y no sé, nadie supo cómo hizo eso Karmac, pero <ríe> de ellos es Ese es el poder de Elite, Elite Tech, madre. sí, eso, eso fue así como una magia Vudú, un pacto satánico de <ríe> Karma con, con el diablo, pero, pero sí lo logró.
0: Sí y bueno, eh, de ahí, el otro lado de la balanza más bien eh, sí. decaimiento de otros estudios como por ejemplo Bethesda y Blizzard lamentablemente
1: de, de, y de hecho es curioso porque este, yo puse eso y no me había dado cuenta en los positivos pero quedaron justamente uno detrás del otro en sí. misión pues sí, quedaron así justamente apenas. como el el, el cambio de, de tema perfecto y de ahí sí ese lo puse yo el de Bethesda y Blizzard que es aquí todos los puso cómo, Dani cómo?
0: ahí para carar no sé si Leo puso alguno
2: no no el, no yo en realidad nada más vengo porque ocupaban tres para que el frame del No, del mira, yo, se...
1: mira, yo les voy a decir cuáles puso Leo yo creo que Leo puso el abuso del Parcheo y DLCs enormes ese lo puso Leo cierto sí vamos a ver eh, el decaimiento
0: eh... de Konami también
1: <risa> en, en negativo solo se puso Leo. El resto los puse yo, creo. Ah, no, monetización predatoria y Crunch los puso eh, Campos. Yo los
0: puse al principio, sí.
1: Creo que tiempos de carga, no me acuerdo si fui yo. O
0: ah, sea, ya, 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 para dejar en claro, este programa fue Dani.
2: Fue pues Dani, ya, mae. O sea, <risa> tranquilo, <risa> el, el, Dani. A mí no me importa, mae. Sí, en,
1: lo, en, lo, en los negativos, en los positivos, ahí sí sí, sí llenaron ustedes. Eh,
0: pero sí, sí, de ahí, lamentablemente. Es triste ver caer estas empresas. Eh, de ahí, eh, Blizzard creo que es uno de los que más duele también, porque creo que Blizzard siempre ha sido una empresa que se ha preocupado mucho por el usuario y, y se ha preocupado mucho por la calidad de los juegos. Y digo, no, su calidad hasta el momento no se había cuestionado, hasta que salió este, el Warcraft 3 Reforged, creo que se llamaba. Y pues, también de ahí ya, ya habían recibido ciertas críticas con, con Overwatch y no tanto el juego, sino más bien con la monetización del juego. Pero esto ya no estaba tan mal realmente, pero sí, digamos, después del anuncio de Diablo Immortals, ¿era cómo se llamaba? Sí, Diablo Immortals, sí. Ajá, y también de ahí con esta, con este, eh, ¿cómo se llama? que yo había dicho, bueno, el Reforge de Warcraft y también con esta bronca que tuvieron en era en China, creo, con lo del Libre
1: Hong uh, sí, Kong. Con sí, 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 con, con, sí. El, con este jugador de, de Hearthstone en, en China. Que el... O
0: algo así se llama. Pero es que
1: Blizzard,
2: no sé, Lizard ha sido una historia como de, de decaimiento bravo, 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 porque Blizzard ha estado pelándose en bueno, lance, como se sí, dice coloquialmente, desde, desde la salida de Diablo 3. O sea, sí, Diablo 3, Diablo 3 ya bro. salió hace pucha, 20 Más eh, diez años. 10 años. Casi 10 años ya. Sí, en el 2012 creo que fue que salió. Entonces, o sea, manda huevo que esos madres estén tan desconectados de la realidad. 2012, en todo correcto. 2012. El 12.
1: Uh -huh. Sí, yo creo, que, yo creo que ya Blizzard no le podemos llevar Blizzard. Y por algo se llama Activision Blizzard. Activation Blizzard, o sea, sí, primero, sí. Primero, toda la gente importante de Blizzard ya jalo de ahí. Ya no están uh -huh. ahí, ya se fueron. chao, Entonces, para mí eso ya no es Blizzard. Y, yo, y, y algo me dice que los juegos que van a sacar esas dos empresas que nacieron a partir de gente que se fue de Blizzard porque porque definitivamente los estaban, les estaban coartando su creatividad y su libertad de creación y, y estaban adoptando digamos, este, de prácticas eh, anticonsumidor y, y que iban con, en contra de lo que ellos querían hacer yo estoy seguro que podemos tenerle más fe y esperanza que esos estudios nuevos que se hicieron van a ser mejores juegos que los que va a sacar Blizzard como, como Activision Blizzard en este momento sí. o sea, yo, yo de Diablo 4 me pareció excelente lo que vi le tengo, como a importadora monje, le tengo fe. <risa>
2: <risa> y Dani, Mae. Pero,
1: pero. Si, si pero,
2: le, si le pegas una piedra, Mae, probablemente le saques agua. Buen.
1: Pero, o sea, de lo que hemos visto, no se puede decir que lo que se haya visto esté mal. De hecho, es un regreso al, al diablo clásico en muchos aspectos. <risa> eh, hasta del visual, eh, todo lo que se puede esperar, digamos, de la customización, del de árbol de habilidades, todo eso. O sea, como que sí escucharon, y, y yo no los. O sea. A pesar de que no son los mismos Blizzard, es gente que estoy seguro que están haciendo las cosas de con mucho amor y con mucha pasión por la franquicia. Porque se les notó cuando, cuando hablaron de ellos y se nota el gameplay. Sin embargo, hay que esperar a que salga. Pero si falla ese Diablo 4, a mí no me extrañaría y yo estoy seguro que es culpa de Blizzard. <ríe> eh, perdón. Sí, de no, sin
0: duda, sin duda. De, de, hay que esperar ese Diablo 4. Creo que hay mucha expectativa. Ojalá que no salga con la casa esta de... ¿Cómo que se llama? El, el Action House, o no sé qué. Ah, sí, sí el Action House. Auction House. No, si sí, una ocho. mierda. Lo eh, dudo mucho. Ojalá, ya veremos. Es... Y, y, y Bethesda, pues ya sabemos, Fallout 76.
1: Para mí eso viene desde eh... Fallout 4, sinceramente. Fallout 4 para mí fue una decepción.
0: Sí, Fallout 4 a mucha gente le gustó, pero no estuvo tan mal. Lo que pasa es que de, Bethesda también de, la cagó bastante fuerte. O sea, eh, con, eh, haciendo las noticias, casi que de semana por medio había una noticia de Fallout 76 que la habían cagado que había metido la suscripción aquella de Fallout Unlimited no me acuerdo cómo se llamaba ah, sí. este y los que lo pagaban perdían el, sí se les, bor les borraban
1: las cosas que se tenían les los los
0: las cosas. fue un desmadre y yo creo que realmente el problema la raíz del problema de, de estos juegos de Bethesda es que siguen usando el mismo puto motor que ya no ya no rinde ...que no me acuerdo cómo se llamaba... ...pero ese motor lo vienen usando... ...no sé si es de Olivion o desde antes... ...la verdad... ...y ya no da ese motor... ...y ese motor no estaba capacitado... ...para poder jugar en línea con amigos... ...y eso fue una gran cagada realmente... ...Gaimbrio pero... Engine
1: se llama... ...¿cómo? ...Gaimbrio Engine... Es como ese, se
0: llama. Sí. Y ...es que lo, lo que pasa es que... Lo, ...lo único que dicen positivo... ...de ese motor... Actualmente es ah, que perdón, es,
1: No, no, perdón, se llama Creation Engine. Es que okay, está, es Big Creation Engine ajá, ajá. basado en el Gamebryo Engine. Sí, este,
0: y lo, lo único positivo que la gente dice en motor es que es muy fácil de modear, que es muy amigable para los modders. Y sí, realmente la escena mo modding de los juegos de Bethesda es bastante grande y básicamente es lo que hacen los juegos de ellos. Bueno, Skyrim es un juego completamente
1: distinto con mods. En 4K es sí. un juego de generación de siguientes. Sí, es,
0: incre es increíble. Pero eso es como lo único que tiene positivo, porque el resto de cosas es un dolor. O sea, Skyrim en, en PlayStation 3 tenía una de box y, y las pantallas de carga eran, bueno, infinitas. Y, o sea, entre más uno jugaba, más lento se ponía, porque ahí tenía, que estar, tenía que tener apuntadores para todos los elementos que se dejaban por ahí, de ítems de, de y demás. Entonces. Fue todo un dolor realmente y, eso y los lo archivos de guardado. Sí no no, o sea, lo vienen arrastrando y, y yo creo que ya es hora de que Bethesda cambie de motor, que hagan uno nuevo en casa o que, o que se pasen a un, a un este, eh, ¿cómo se llama? un Unreal
1: Sí. Yo sí tengo ganas de terminar Fallout 4 pero yo estoy claro que yo no, porque a mí no me gusta dejar las cosas sin terminar pero yo estoy, o sea, yo estoy consciente de que a mí es un juego que me decepcionó mucho, no no, no me gustó y creo que eh, ahora justamente hoy estaba leyendo que eh, por ahí decían que, creo que era un, una nota de Eurogamer o no me acuerdo de dónde, que decía que como como RPG, Fallout 4 no es un RPG prácticamente es todo muy automatizado las, sí, la, las opciones de digamos de hablar con la gente este son muy limitadas y realmente lo que uno decía en el juego no tiene absolutamente ningún impacto en la historia sí. o en el final. Entonces. Uh -huh. Pero para mí, el problema de ese juego, sinceramente, fue el enfoque, que se enfocaron demasiado en, el, en el, la construcción. Sí,
0: y, cierto. Y, y, en y, la base y, y, y todo eso.
1: Y para mí eso era lo más tedioso de ese puto juego, porque resulta que uno tenía un montón de chunches y uno quería tal vez hacer una bardita pequeñita y necesitaba como 650 mil millones de chunches y uno tenía 649 mil 998 y le faltaba un tornillo que uno pasaba 5 horas buscando por todo lado y no había en ningún lado, era un puto tornillo entonces era la hora más tediosa del universo, en
2: el apocalipsis no cuenten con tornillos
1: era la hora más tediosa del mundo esa, sí, ¿no? ese ese building de, de Fallout 4 sinceramente que sí yo sé que hay mucha gente hay mucha gente que sigue jugando Fallout 4 porque les encanta eso. Sí, y aman. me imagino que hay gente que, le, que les encanta juegos como Ark, que a mí me gusta, pero para mí es completamente diferente. En Ark uno puede conseguir las cosas de forma más sencilla y es más obvio. Ahí uno no tiene que andar peleándose, que, que tal vez uno ve en el mapa que hay tornillo en, un, en una asentación ahí. De pronto llega y hay un mutante nivel 6459 que le tira un <risa> Nuke El mal le, 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 sí, le tira un mini nuke y chao. Se murió de un hit y apenas entrando y perdió todo. <risa>
0: qué madre eh, pero sí, de eh, lástima, ojalá que ta tal vez ahora con, con Microsoft bueno, con Xbox levanten nuevamente, pero de eh, hay que esperar yo, yo, yo ojalá que sí, porque la verdad es que a ambas compañías les tengo mucho cariño, tanto
1: como a Bethesda y a Blizzard yo, yo espero pero... que Microsoft le haga mucho quality control a, a Bethesda sí, ojalá, ojalá que Debería, sí sería lo mínimo
2: que uno podría esperar en este caso
1: ¿Qué? o sea, ojalá. que tiene que haber un compromiso, o sea, tienen que dejarlo ser a los desarrolladores, no a Bethesda, <risa> a los que están haciendo el juego, tienen que, tienen que dejarlo ser, pero que les hagan un buen quality control, o sea, que esos juegos no salgan con ese montón de, de bugs, ni que, o sea, Fallout 4 yo siento que es un juego de PlayStation 3 todavía, para mí se ve igual que un juego que, que como se ve en PlayStation 3, pero a 1080 y ya es hora, tienen que desechar ese motor y hacer algo nuevo. Sí, ya, ya es hora, ya es hora. No, 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 no se bueno. puede aguantar algo más.
0: Vamos con la siguiente eh, positiva y es que eh, se mantuvo un costo accesible para el software.
1: De hecho, eh, eh, hablando para ir metiendo, digamos, los aportes, porque Kim mencionaba lo de que, sí. lo de que los objetos físicos coleccionables este, traen, eh, se paga más por menos, entonces creo que podemos hacer los dos puntos de un solo porque tienen que ver como con lo mismo. Eh, sí, estoy de acuerdo con que... Siento que los precios se han mantenido justos en, en su mayoría de los casos. Eh, juegos que valen 40, siento que valen 40. Juegos que valen 60, siento que han valido 60. Por supuesto hay excepciones. Por supuesto hay algunos cuantos vividores ahí. Eh, sí. Pero pero sí, estoy de acuerdo con que se ha mantenido un costo relativamente accesible para, para el software y especialmente para el contenido. Para la cantidad de contenido que trae el software.
2: Sí. Sí estoy de acuerdo también
0: que bueno, esto para la siguiente generación probablemente va a cambiar, porque ya los juegos de Playstation 5 por lo menos van a costar 70 Sí, Miles más 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 Morales
1: vale 50 ya no vale 40 por ejemplo
0: Sí. entonces les subieron 10 dólares y pues puede que pegue bastantillo eso pero sí. es que entonces, también de, va, va eso de la mano de que los costos de producción y también lo que decía Arch Enemy que se han elevado muchísimo y de ahí personas como Kojima que son muy ambiciosas y cuando digo ambicioso no, me, o sea, no, no tome el comentario mal Sino que de ahí, él quiere tener actores de primera clase ahí O sea, quiere tener a este madre de The Walking Dead eh, Norman Reedus Quiere tener a, eh, a max Mikkelsen o sea, y, y gente de esa talla Bueno, este esta muchacha que era como francesa No recuerdo cómo se Lea llama y ¿no? Esa misma Entonces de ahí, eso, eso es... Bueno, y también tiene ahí hasta, probablemente al actor de voz más caro Que es este Baker. Troy, Troy Baker Entonces... Digo, no todos los juegos son así Pero muchos juegos van a querer apuntar hacia ese lado Y eso es muy caro, realmente
1: Yo, yo, yo es que siento que A ver, de hecho, eh, una anécdota Así rapidón, este, estaba viendo El Twitter de, de Cory Barlock Y entonces un mal, eh, le puso ahí que, que le encantaría Que el siguiente God of War Este, tuviera Entre comillas, a la roca. este no, no, este, que, que, que tuviera gente como, ay, ¿cómo es que se llama? El, el mae que hace de Professor X en las películas de X-Men, eh, Patrick, Patrick, Patrick Stewart, Uf. que Patrick Stewart y que no sé quién Sir y que no sé cuánto, Stewart. Sir Patrick Stewart, sí, que no sé quién y que no sé cuánto, y la verdad es que eso es 100% innecesario, o sea, los actores de voz son mejores actores de voz que un actor, porque no es lo mismo, o sea, no, están actuando, pero no están actuando, y muchos de ellos, pues. Bueno, no pero, se pero les. A,
2: toque, Dani, porque no Porque ya se les hace Stewart ha hecho varias colaboraciones en videojuegos y las ha hecho muy bien.
1: Por supuesto, él es el, el, el rey, este. Septim de, de Oblivion. Y <risa> ese es. El, o sea, en, en
2: y en está es, Lords of Shadow.
1: Ajá, ese es, es Ovec, Este. Sí, sí, o sea, Patrick Stewart, estamos claros que lo ha hecho mucho Mark Hamill también, este, uh -huh. desde Red Alert y todos esos juegos Pero son innecesarios, o sea, nadie eh, nadie en el cast de voz de God of War este, es, es reemplazable, para mí todos son irreemplazables Están sí, perfectos como están y agregar a una celebridad que tenga o no experiencia en actores de voz, yo prefiero una persona que tenga mucha experiencia y que esté a tope o sea que pueda estar al nivel de Troy Baker o de Nolan North o de cualquiera de ellos
2: Boy.
1: incluyendo Boy. a Mark Hamill este, Mark Hamill para mí está a ese nivel o ese más el, el nuevo de hecho vean eso, la voz de God of War War no es la misma de los God of War originales sí, al God of War nuevo y nadie dijo nada, nadie supo, nadie se dio cuenta, siquiera, yo creo, nadie se dio cuenta que no era, y todo el mundo, todo el mundo lo amó, entonces no, es innecesario gastar extra, y en estos momentos yo siento que ese, ese sería, digamos, una injusticia quitarle trabajo a los actores de voz en una, en una pandemia. Los actores seguramente van a seguir teniendo trabajo como actores en sus películas o en series o los van a llamar de podcast porque son celebridades, pero Troy Baker y todo ese montón de más, que van a hacer en estos momentos? O sea, necesitan trabajo, entonces me parecería no, digamos, injusto yo, que los... Yo creo
0: que más, más cuando la North y Troy Baker ellos van a estar, o sea, van a tener su vibrete asegurado. Sí. Pero hay otros, hay otros actores de voz que no son sí, tan me, populares, menores. pero que hacen muy buen trabajo que eso sí probablemente se van a quedar ahí este, hey, por decirlo así sin trabajo pues, si empiezan a llamar a este montón de actores de Hollywood
1: Sí, a mí, a mí me parece innecesario y me parece injusto en este momento en particular donde eh, o sea toda la producción de entretenimiento está frenada y, y, y está congelada y muchas de estas personas están necesitando eh, Trabajo y están necesitando Dinero para subsistir, entonces Me parece que lo ideal es que cada quien se quede en su, en su territorio, digamos Y sinceramente, como dicen ahí en el chat No los necesitamos, o sea, hay demasiado Talento de voz para terminar De llenar el reparto de Gorobar Es que decían, por ejemplo este Poner a... Ay, ¿Cómo es que se llama? Este mae?
0: Eh, es que ahora quieren eh, a todos los Avengers Los quieren los juegos
2: man, Es que Vamos al, vamos al siguiente punto. O sea, pero, si vos, perdón, perdón, vas a hacer un juego en una película, no sí, puedes considerar sí. nunca que vas a meter al mismo cast de la película a hacer las voces del juego. O sea, eso no se paga así. Eso no, no, no hay forma. Pero eh, buscas que, 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 que,
0: sí, que los hayan contratado así y sea parte del contrato que va a película y juego. Pero normalmente Ajá. no es así.
1: El más no, querido no Anthony Hopkins como Dean y es como ¿para qué? o sea primero ya Odín es el más Odín en, la película, en las películas de Marvel y este nada tiene que ver con la mitología de Marvel, entonces ¿para qué? y segundo sí. estoy seguro que hay miles de personas con más eh, experiencia como eh, actor de voz o actriz de voz en que va a ser un papel más que o sea, posiblemente mucho mejor que Anthony Hopkins como Odín Solo por tener el nombre ahí, la verdad es que no vale la pena pagar Tampoco, y la verdad es que a uno no le importa me importa
2: No voy a comprar más el juego Avengers Que está horriblemente malo <ríe> Solo porque tenga la voz de Stephen Hopkins you know? de, Perdón, de Anthony Hopkins I... y,
1: y pasa al revés el, 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 yo, O sea, el, puede ser un juego buenísimo Como God of War, que no me va a hacer comprarlo Más el hecho de que tenga a Anthony Hopkins ahí Tampoco
0: yo creo que en los videojuegos uno no se fija tanto como en los actores. Aunque sí influyen, pero creo que uno se fija más en otras cosas. Más no bien, a
1: mí me gusta más terminar conociendo y enamorándome de, 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 una, de un actor de voz que me hizo. O sea, que me llegó directo al cocoro porque no lo conocía. Como un personaje nuevo que, de, que, que una persona conocida. O sea, pues me parece más importante. Ese es el, es el trabajo de ellos. Es como que llegue, no sé. Este, eh. No sé, un enfermero a, a quitarle el trabajo a un médico de cabecera No sé, algo Dani, así vos dirigiste el juego Con
2: ese tipo de comentarios man.
1: Pero sí Uf. Este
0: Bueno, ese era un poco como parte de los costos de producción Y además sí y Lamentablemente O sea, yo yo además es como Kojima, yo no veo ya echándose para atrás con eso más va a siempre a sus actores porque el, el, el sueño de él siempre ha sido Hacer una película Y de ahí eso de ahí, Básicamente pues ahora poder trabajar con actores Ya así más bien nombrados de Hollywood Creo que lo hace cumplir en parte su sueño
2: Y de ahí mientras o sea, se encuentre productoras Que quieran pagar lo, lo que cuesta de de un pues juego sí. del MAE, de pues es, es cuestión de De las productoras si quieren perder harina Pero de ahí a final de cuentas, depende de ellos. Porque hey, si los maestros dicen, maes, vamos a hacer un juego con tales, tales actores, pero les va a costar 120 dólares, mentira que se va a vender igual a un juego es, que es, se hace con 60, o sea, que, que se hace y que termina costando 70 dólares, según el
1: Estado. Eso, eso es lo que yo digo. Contrate a usted a quien le dé la puta gana. Si usted quiere contratar al mismísimo Obama en estos momento, si a Donald Trump y <risa> hacer un juego sobre la presidencia. Hágalo, pero si usted me va a cobrar de 200 dólares solo por tener a, a, Por pagarle, digamos Que esté Obama ahí, que esté Donald Trump ahí Olvídelo Entonces Usted me cobra lo mismo que me cobra todo mundo Y usted es el que tiene que correr con los gastos Por ponerse a pedir los gustos que usted le da la gana Y punto, Entonces ya no es problema pues sí. mío Pues sí
0: Pero bueno, creo que eso sería todo, ¿cierto?
1: Ah bueno, no, el, el, para mencionar Lo de Kim Sí, ah, pues, bueno, sí. pues sí, o sea, así muy rápidamente, Si sí estoy de acuerdo con que los colectores ahora están pidiendo más y están trayendo menos.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, yo algo que no, no perdono, y voy a sonar medio roa con esto, pero algo que no perdono es nunca ni un libro de arte ni un, ni un son, sí. porque para sí. mí son cosas muy importantes a mí me gusta mucho la música de los juegos y, y cuando me salen con que ah no pero te damos tantas skins y tantos banners y tantas carajadas, esa sí, esas me descargas
0: mucho. sí esas descargas digitales o a veces dan en digital también el soundtrack o, o, o el libro o de arte un, un libro de arte es como ah, man, mejor hubieran, nunca voy a guardar no esta mierda sí, sí, sí. ¿no? y ahí es incomodísimo verlo, o sea ver un libro de arte en, en, en play 4 o en PC en ambos, qué pereza
1: es que, y es que digamos, al menos yo rescato, por ejemplo, Ghost of Tsushima y Last of Us, que son los que me vienen a la mente, que me dieron libro de arte digital, entonces yo los tengo instalados en el PlayStation 4, y cuál es el problema, si ya tenemos un problema de espacio en el espacio. PlayStation 4, <risa> uh -huh. entonces de hecho, pero al menos ellos me dan la opción, o sea, me dan el físico también, entonces yo tengo un libro de arte físico de Art Horse, de Ghost of Tsushima y de Last of Us, y me lo dan en digital pero al final de ahí es redundante me lo están dando dos veces y la verdad es que yo digital no lo voy a ver, eh, es muy bonito tiene una presentación muy bonita y todo pero me parece que es, un, es contenido redundante, sinceramente me, eh, si van a ofrecer algo para un collector, los collectors compramos los collectors porque nos gustan las cosas físicas no, las, no tanto las cosas digitales entonces eh, lo que deberían de hacer es ofrecerle la colección digital de arte a los que compran una versión de colección digital no a los que compramos la versión de colección que trae el casco y el pañito y el sudor y la sangre y este ahora que Dani es el
2: pañito por ejemplo el collector de Gozo Tsushima tiene cosas muy tuanis pero es genial y tiene un mapa en tela y, y yo, Mae, pero ¿qué mierda hago con el mantel? Al final el mantel se lo terminé regalando a mi mamá.
1: Ah, pero eso, pero, pero eso no es un mantel, Leo.
2: Mae, no me interesa, eso, para mí es un mantel, Dani. Leo, eso es
1: un banner de guerrero japonés que se coloca en la pared.
2: No, el banner no, de hay... guerrero japonés es este. A ver, este a ver. es el banner. Ajá, ah, sí. Son, son tres pedazos de tela, entonces. Eso, eso no es un paño, Mae. Ma, vale, no, es un, vale. es un banner de guerrero japonés. Eso sí lo vale, sé. Vale, mapa o, de Tsushima,
1: el, el señor Miyagi estaría tan decepcionado. A usted en este momento al señor Miyagi lo escupiría, digamos.
2: Mae, ma, pero para qué putas me dan una vara que es para envolver regalos en Japón, mae. O sea, es tan la, estúpido, mae.
1: Le acaba, le acaba de faltar el respeto a toda la cultura japonesa, digamos. No, mae,
2: no, 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 yo a los japoneses los respeto mucho, mae. La comida que los maes hacen es muy buena.
1: El soy siempre, mae. Le hagan mandar ninjas a su casa.
2: Mae, pero Mae, me dan un hueputa
0: mantel Mae, que qué perfectamente... Que les cuesta sacar una figurita, así bien bonita, nada. Mae,
2: de hecho los Maes sacaron una máscara muy bonita. O sea, la
1: máscara está buenísima.
2: La, la máscara está muy bonita. Pero... Que aprendan, que aprendan de los
0: indies y hueputas.
2: O sea, la, la máscara está muy bonita, viene con Stan y todo. Pero lo que yo voy es Mae, está bien, denme la máscara. Pero de un puta, un soundtrack, weón. Yo hubiera preferido un soundtrack, no tres partes de tela. O sea, ya con el mapa de tela, con el banner, estaba más que bueno. ¿Para qué un puta chunche patrón que, de hecho, investigué para qué era y es una vara para envolver cajas de, de almuerzo o de regalos?
1: Sí, lo sé, las cajas bento, los bento boxes. Sí, ma, pero ¿para qué putas
2: quiero yo eso en un
1: juego? Leo, leo, porque es cultura japonesa de un juego de cultura no, ma, japonesa.
0: Nada no, más, pero no, no, no. O sea, está bien que tiene eso, pero horrible, mae. O sea, son cosas inservibles. O sea, el pedazo juego. De, de escultura también es inservible, pero por lo menos se ve más bonito. Se ve bonito, sí.
1: O sea, el. el sí, pero, o sea, si a usted le gusta. Yo no he jugado el juego, no sé que, no sé si tendrá alguna relevancia. O sea, si tiene algo en el juego sobre esa telita de volver las cajas vento y eso. No sé, porque no he jugado el juego. Pero, pero... por
2: la mitad del juego y todavía no.
1: No, de, o sea, yo voy a tener que averiguarlo para ver qué, pero a mí no me molesta que un juego de cultura japonesa traiga varias que son relevantes para una para la cultura japonesa. De para ma,
2: que,
0: le, que le incluyan unos palillos, entonces.
2: ¿Sabe qué era relevante? El, la música era relevante, Ma, y no la incluyeron.
0: <risa> sí, eso es cierto. Y no la claro, van a incluir, Ma, pero ya sale caro eso. Le sale caro a ellos. Ma, es nada más quemar un disco. De, pues le sale caro, Ma. Es más barato el pedazo de tela, es horrible.
2: Vea, ma, lo, hacen, lo hacen para juegos indies como Blasphemous, como Streets es of que, Rage
0: Es que es a la hora ma, digamos, cuando salen, Pero el es Limiter pues, Cuando salen, o sea, Eso digamos, no lo hacen las compañías es una es una es una colección de indies que son muchísimo más baratas y han mejores cosas, ahí es cuando uno dice que fue puta más cochinos
1: <risa> Que incluyen una katana hecha por Mazamune desde el otro <risa> desde el otro mundo
2: <risa> O sea, ma, yo acepto que tampoco uno está pagando 500 dólares por un Collector's, ma, pero para qué putas tres piezas de tela, mae?
1: De, de hecho yo siento que el collectors de Gozo Sushima es muy bueno A mí me gustó mucho el, lo que trae y de, Ven, ven, ven Por,
0: por compradores como como Es que siguen vendiendo esas cochinadas
1: Es que a me parece bien, si es representativo De lo que yo estoy comprando, de, está bien <risa> Si yo tuviera espacio para aquí ya tendría blindado el banner Ese japonés que me parece chivísima Este Más, y, Se lo
0: pone como taparrados como vieron ahí en el chat mae. Sí, bueno, y, para que, y, me... y, y así Insulta a toda una cultura mae.
2: Para mí, el mejor Collectors que ha salido este año, Mae, fue el de Doom. ¿Con el casco? Sí, para mí es el mejor Collectors que ha salido este año. Y traía de todo, Mae. Era como la pulpería Barrio, Mae.
1: Es que eh, si lo compró en PC, traía todo menos el, menos el disco. <risa>
2: <risa> Qué madre.
1: Es que es a la vara una
2: por otra. Ma, pero trae, todavía trae un disquito de cartón, Mae.
0: Ah, pero Ma, yo que... creo que en lo, en lo que sí podemos estar de acuerdo es que los colectos ahora están más caros y están más feos. Sí. Yo,
1: es más, yo, yo le, le, le pongo la mejor opción al Collectors de Persona 5 Royal. Es mejor que el de Doom Mae, sí, pero no me
2: gustó que hicieran esa versión reducida, que de hecho es algo que le critico también al de Final el, Fantasy VII Remake. Mae. De, del soundtrack. Sacaron una versión reducida del soundtrack.
1: Sí, como de sí, un selección, una selección. Sí, Ajá. sí. o sea, sí. O sea me, me cae canciones. un toque
2: mal, pero también entiendo. Es un soundtrack demasiado grande que no podían meterlo. O sea, hubiera subido mucho el valor. Sí, es que sí, normalmente son
0: 3, 4 discos.
2: Yo compré el soundtrack por separado de esos dos juegos idea, y de ahí solo solo en soundtrack fueron 60 dólares cada soundtrack. Pero estamos sí. hablando de que el de Final Fantasy VII son 12 discos y el de, fin y el de Persona 5 Royal son 8. No, mentira, sí, pero no, no, no son, no, son 8, son 4. 4. Okay.
1: Es que sí tiene un montón de música, ese sí juego. Pero uh -huh. es que el Royal trae un montón de música nueva. Y yo creo que esa es la selección, la, de, la del Royal. No de Persona 5, 5. Uh -huh. Digamos, Pero
2: ¿no? Go Gozo Tsushima sí podía perfectamente haber metido un soundtrack, Karima.
1: Sí, eso sí. Es, es, estoy de acuerdo. Sí. Pero bueno,
0: yo ya para cerrar voy a decir que también cosas positivas de esta generación es que vio el nacimiento de LAG, vio el nacimiento de BSP, de Central Uf. Gaming y de Couch también. ¿Qué más? Por las cosas irrelevantes.
2: Mae, antes de irnos... Eh, campitos, mae. Señor. Hágame un favor, mae. Sí, señor. a Emperor, por favor. Ya me tiene okay. harto con el tema de la empanada. ¿Cómo? ¿Cuál empanada, Mae? Mae, no voy a hablar de eso.
0: Bueno, ya se lo volaron.
2: Gracias.
1: Ah, de Chalavaria también, sí. Y de
0: Chalavaria ¿sí? también. <ríe> bueno, y también que fuimos... Bueno, yo personalmente... Eh, Primera y tres también. Y último, yo creo, también.
1: Pero sí, sí. 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 Muchas, muchas buenas memorias. Sí, muy bonito todo.
0: Eh, y no, eh, eso eso sería casi tres horas. fue puta, aquí estuvimos casi tres horas hablando. Y yo creo que, dice, nos quedaron muchas cosas por fuera. Pero este cierto punto logramos eh, cubrir algunas de las cosas positivas y negativas de esta generación... Eh, pasada que como digo no se va a acabar todavía, claramente le van a dar más soporte pero ey, poco a poco va, se va a ir sustituyendo por Playstation 5 y Xbox Series X entonces, pues no gracias a toda la gente que estuvo ahí conectada, vamos a mandar saludos rápidamente a Saúl, a Sam Juan Canúñez, a Gustavo, a Emperor que ya se lo volaron eh, Juan José Alvarado vamos a ver quién más está por ahí Dablacit Sizok Golden Guilds andaba por ahí también Kenneth Córdoba, Santiago Pantoja bastante gente hoy, así, Leo, Leo Castaño,
1: Castaño
0: ¿eh? Eh, Kim Román, también a Jeremy que estuvo por ahí también comentando eh, ta, 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 Joda también que donaron, y bueno, también vamos a mencionar aquí a quienes donaron, en Rodríguez Samos, Emanuel, Juanqui Joda, eh, Mandre Emanuel, bueno, ya lo había hecho Manuel también, y Pumpi, gracias a todos sí. ustedes porque hicimos casi 10.000 mil de revenue eh, también un un récord hoy así que bueno muchísimas gracias
1: gracias gracias espero espero que hayan disfrutado bastante esta tertulia de tres horas de cosas buenas y cosas malas de, de la de la generación eh, lo que sigue eh, sería podcast de música no uh -huh. sé si va a ser la próxima semana o, o en 15, ahí vemos. pero eso es lo que viene. Ya Ya yo tengo seleccionadas, ya, ya yo comencé a llenar la listica. Entonces, muy bien. Muy bien.
2: estamos yo listos. Yo tengo para que entrarle, eso. yo tengo que entrarle también.
1: Sí, yo tampoco he puesto, hay que
0: hacerle. Saludos, Saludos. a William, que acaba de pedir. Saludito, Cristian Rosales <risa> también. Estoy en 90, gracias ahí a todos ustedes. Y Leo también, si quieres pedirse.
2: Bueno muchachos, qué gusto haber, haber compartido con ustedes esta tarde Ha sido un, una montaña rusa de emociones eh, <risa> Nada más para hacer un anuncio aquí abusándome eh, el, 14, el 14 de noviembre vamos a tener un programa especial de Tostineando ah, ¿sí? Vamos a tener un invitado <risa> bastante suculento como diría Campos Uf. Entonces por ahí les vamos a estar dando más información muchachos Pero aparte en la fecha Voy a estar buenísimo.
0: Sí, sí. 14 eh, a las 6 de la tarde.
1: Suc suculentro. suculentro.
0: Suculentro, sí, esa es la palabra, suculentro. Y no, de, ahí, de mi parte, gracias a todos ustedes. Ahí ya mandé saludos a casi todos los que están comentando en la última, en el último rato. Y no, de ahí, pues, eh, gracias de verdad por siempre apoyarnos, a toda la gente que donó también, eh, muy amables. Y pues nada, ahí estamos hablando entonces. Nos vemos. Y nos vemos. Por allá, gracias. Chao. Chao.